2: Começando mais uma edição de Confins Universo, podcast que adora quadrinhos bons. E muitos deles são feitos no Japão. Que é o podcast do Universo HQ, o site que mais ama gibis, comics, fumete, bandes inês, bandas desenhadas, tebeus e mangás. Porque é tudo história em quadrinho. www.universohq.com e o programa de hoje vai contar como os japoneses viraram mania nos quadrinhos do mundo todo, inclusive no Brasil. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e até hoje tem um certo jornalista que não me parece pagou uma aposta de que a leitura, ao contrário, entre aspas, pegaria no nosso mercado. Ah, meu Deus. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele, que no começo deste século descobriu que a letra X não era importante apenas os quadrinhos dos mutantes. Um certo samurai que o diga. Samir Naliato
1: Há 20 anos lendo de trás pra frente.
2: Olha aí. Da República de Piranha, em São Paulo. O cara que, até hoje, morre de rir com as doideiras do mestre Kami. É o quase um alter ego
0: dele.
1: Marcelo Naranjo.
0: O céu resplandece ao meu redor povoar estrelas Brilham entre as nuvens sem fim como um vulcão que entra em erupção com a lava Meu. espalha linda, isso é lindo, é lindo, isso é muito lindo é não, só não é linda, a tua voz, é tudo bem
2: <risos> começando a apresentação dos convidados desse episódio, retornando ao Confins Universo do bairro da Climação em São Paulo um cara que tem uma nuvem voadora amarela na garagem
3: Cassius Bedawar, bem-vindo valeu pessoal, Kame rame. boa noite galera,
2: aê e se você estiver ouvindo pela manhã, bom dia, boa tarde. Se você ouvir a tarde também, tá valendo, tá? E fechando o esquadrão desse episódio, também de São Paulo, estreando no nosso podcast, ele que chega portando uma espada chamada
4: Sacabatu. Marcelo Del Greco, boa estreia pra você, meu velho. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite. Finalmente estou aqui participando do Confins do Universo, né? E já que todo mundo deu uma palhinha aí de algum golpe, de alguma música, eu também vou deixar um Me dê a sua força, Pega azul!
2: Olha! <risos> E aí, os caras começaram animados. Pois bem, meus amigos do Confins do Universo, o programa de hoje é para celebrar os 20 anos da invasão dos mangás no do Brasil, que a gente sabe que teve mangá que foi publicado antes de 2000, mas a gente vai falar bastante disso. E você vai saber tudo sobre a produção dos quadrinhos japoneses por aqui, desde aqueles primeiros dias, lá em 2000. E o papo começa agora! Música antes de começarmos mais um Confins do Universo especialíssimo, aquele recado inicial para quem nos apoia ou quer nos apoiar no nosso projeto no Catarse.
1: É verdade, Sidão. e aliás, aproveitando, né, pessoal, esse é o último episódio de 2020, então deixar aqui o nosso muito obrigado pra todo mundo que nos apoiou nesse ano tão difícil. É, a gente viu vários apoiadores, várias mensagens chegam pra gente. Muito obrigado a todo mundo que colaborou com o Universo HQ, com o Confins do Universo neste ano, porque a gente tá planejando muito mais para 2021 e o o apoio de vocês é fundamental para isso. Então, agradecemos a todos vocês. E aí, você que não conhece ainda, ou que já conhece, quer dar mais uma olhada lá, tá pensando em começar a apoiar a gente, catarse.me barra Universo HQ, é a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, já são mais de 570 apoiadores, é uma campanha do tipo recorrente, então funciona como uma assinatura, né? você colabora todo mês com o apoio que você escolher lá. Tem os planos que variam de 5 reais, até lá você pode apoiar com quanto você quiser, até a gente tem vários planos capa dura, encadernado edição definitiva, cada um com suas recompensas, dê uma olhada lá o que você quer apoiar e ganhe as recompensas e participe da equipe aqui.
2: No momento que nós estamos gravando esse episódio, a gente não sabe, por exemplo, se o sorteio do meio de dezembro alcançou 60 quadrinhos ou não, porque eu, eu prometi que se passássemos de 600 apoiadores eu sortearia 60 quadrinhos vamos ver nessa né, mês, falta pouco, nesse momento faltam 27.
1: Isso e a propósito você que está ouvindo nosso podcast agora dê um pulo lá no nosso canal no Youtube Assista como foi o sorteio especial de Natal, que também foi um, um grande sorteio de agradecimento. E continue vendo nossos vídeos lá no YouTube.
2: É isso aí. Sabe, tem recompensa hoje para citar nome de apoiador, não?
1: Tem sim, como a gente faz todo episódio. Citamos nomes de 10 apoiadores como agradecimento, né? Então a gente deixa aqui o nosso muito obrigado, aqui, especificamente para Giovana Camargo Martucci, Sérgio Aristides Borges de Oliveira Filho, César Vasconcelos da Silva, Caio Ferraro, Evandro Venâncio, Lucas Garcia Fischer, Carlos César Santana Pimentel, André Ribeiro Cavalcante, Sandra Regina Mazetti e Marcos Ribeiro de Andrade.
2: A Sandra Regina Mazetti é, é a mãe do Yuri Mazetti que é um colaborador nosso, inclusive já fez uma resenha o aniversário aqui. E já ganhou sorteio. Cara, ela já ganhou sorteio, ele já ganhou ele, a namorada e a mãe, cara. Eu nunca vi uma família tão pequente igual essa daí. Todos Muito bem-vindos todos eles.
1: E se não, já que eu falei no YouTube, lembrar, né, que toda segunda-feira às 8 da noite a gente tem uma live chamada Universo HQ em Resenha em que a gente faz reviews ao vivo de quadrinhos. Então a gente bate um papo, faz uma resenha de lançamentos, de leituras de quadrinhos que a gente teve durante a semana. E lembrando ainda também, Sidão, você que faz suas compras na Amazon, quer comprar seus quadrinhos com desconto, acesse www.universohq.com descontos. Você vai cair diretamente na categoria de quadrinhos da Amazon, poder comprar quantos quadrinhos você quiser. E também se quiser navegar pela loja, comprar outros produtos, também fique à vontade.
2: Andarilho, sou um andarilho, sou um espadachim sem lugar pra ir. Acha que eu posso retalhar alguém com esta espada? Bom, então agora deixa eu apresentar mais detalhadamente os meus convidados de hoje. O Cássio já é, é veterano aqui de confios do Universo. Cássio, conta por que você está nesse programa que fala sobre o começo da invasão dos mangás em 2000 e se apresente para os nossos ouvintes. Bom,
3: valeu, Cido. Boa noite, pessoal. É, obrigado por terem me convidado aí novamente. É, na verdade, eu nem sei por que eu tô aqui, porque eu não gosto de mangá, né, cara? Eu... É verdade. Pois é, brincadeiras à parte... <risos> porque lá em 2000 eu fui convidado a trabalhar na Conrad Editora e era uma editora que, putz, eu adorava, eu era super fã e eu sempre gosto de, de contar né, essa história que, na verdade, eu entrei quando o Marcelo Del Greco saiu, né? Eu, eu, não, eu não entrei exatamente no lugar dele, porque teve um hiato aí entre uma coisa e outra, mas eu entrei um pouco depois dele ter saído e eu lia a Revista Herói, eu era, eu era super fã da Revista Herói, da Conrad e do Marcelo e eu gostava muito das matérias dele e tal. E aí, é, depois que eu tava lá... Lá na Conrad, há uns dois, três meses e eles chegaram pra mim e falaram: Olha, a gente comprou esses quadrinhos aqui, Dragon hum. Ball e Cavaleiros do Zodíaco, e alguém precisa editar esse negócio. E aí eles me passaram, foi o meu primeiro trabalho como editor de quadrinhos, né? Foi editar os primeiros mangás em formato, em sentido original da Conrad, né? Porque a Conrad Sim. já tinha lançado Game Pés Descalços, né? Sim. É, mas era em formato ocidental e era em formato livro. E então caiu na minha mão para editar Dragon Ball. E Cavaleiros do Zodíaco com leitura oriental, com as onomatopeias uhum. em preto e branco. Então, por isso eu estou nesse confins do universo, porque <risos> eu sou o editor desses primeiros mangás da Conra de Editora: Dragon Ball, que saiu em dezembro de 2000 e Cavaleiros, que saiu em janeiro de 2001. Apesar do expediente deles contar uma história diferente.
2: Legal, e nós falaremos bastante disso. E na época, assim que a Conra lançou, a JBC também entrou no mercado. E quem editava os mangás lá?
4: Marcelo deu Greco, né, Marcelo? Então, apresente se pro pessoal. Foi isso mesmo. Foi meio que paralelo, né, o lançamento. A Conrad acabou uhum. saindo um pouquinho antes, mas todas as negociações já estavam... Foi muita coincidência, na verdade, né? Eu comecei um pouquinho antes, né, como o Cássio falou, eu, eu comecei na Herói em dezembro de 94. Fiquei lá durante seis anos, lá ainda era a Acme e era a Sampa, né? Não era ainda a Conrad. Aí, depois a Sampa saiu da parceria, né, acabou a parceria com a Acme eu ainda fiz Nintendo World, ainda fiz Pokémon Clube, aí eu resolvi virar empresário televisivo, trouxe Ultraman Tiga pro Brasil junto com a Mundial Filmes Olha. e foi o Tiga que me levou até a JBC eles já estavam na época com alguns planos, né, de trabalhar com mangá e com anime e aí foi meio que um casamento imediato, originalmente era para sair uma revista oficial de Ultraman, né, a Ultraman World, que acabou não, não saindo, porque a Record tirou Ultraman Tiga do ar na época, mas mas o que seria outra main word virou a revista Henshin e a revista Matinê. E aí a gente escolheu uma delas, e a Henshin tinha mais a cara da JBC por tratar só de animes, de mangás, de séries de Tokusatsu. E a Henshin que abriu o caminho também para linha de mangás da JBC, que aí a gente acabou lançando foi, acho se eu não me engano, em maio e junho, seguido assim, de 2001, Sakura Card Captors e em seguida Samurai X, também conhecido como Ururoni Kenshin.
2: Falaremos bastante disso também. É Pra você que é ouvinte do Confis do Universo a gente já fez um programa sobre mangás aqui no nosso podcast e o pessoal sempre pede, ah faz mais né? a gente vai fazer outro, a gente já fez também sobre Akira, no qual o Cassius participou junto com Leandro Luiz de Delmanto.
1: E o episódio sobre mangá que foi o Confis do Universo 46 o Cassius também participou, junto com a Beth Kodama. Isso mesmo, bem lembrado
2: É agora... só o último
4: hein, caramba
2: é, Ó, tá vendo? É, é que Na época do episódio dos mangás o Marcelo não tinha acho que nem voltado pra JBC ainda é ia pra na Sampa acho que você tava no hiato de sair da Sampa pra ir pra lá, porque o Cassius estava, se não me engano tava, acho que estava sozinho na época da JVC mas isso não vem ao caso, o lance é justamente esse, o programa, a gente pensou, que tava fazendo as pautas pro final do ano, aí eu falei, putz faz 20 anos já, cara. Eu vi numa postagem do Guia dos Quadrinhos, hoje faz 20 anos que chegou a banca Dragon Ball 1. Eu falei, caraca, Samir, isso aqui dá uma pauta e tanto. Porque pra você que tá ouvindo a gente, que é um vídeo mais novinho, não sabe como é que era o mercado, em 2000 o mercado era completamente diferente, né, Samir? A gente vivia super-heróis, é a saída dos super-heróis da Marvel, da Abril pra Panini, né?
1: É, naquela época era quadrinhos em banca, não tinha quadrinhos em livraria. A gente, às vezes, encontrava um livro ou outro muito específico na parte de infantil talvez, ou, ou de artes alguma coisa do tipo, mas assim, não existia um, um trabalho de distribuição de quadrinhos em livrarias, era tudo banca e a editora abriu ainda publicava super-heróis era aquela fase das revistas premium tinha saído do formatinho e tal, antes da Panini realmente pegar a Marvel e depois pegaria a DC também, e aí naquele finalzinho do ano 2000, que também foi o primeiro ano do universo HQ, a Conrad começou a publicar mangá em banca, mangá inclusive na sua ordem de leitura original original, né? Que é da direita pra esquerda ou de trás pra frente, como você preferir uma coisa que não se via no Brasil porque já teve publicação de manga antes por exemplo, a Globo publicou a Kira, mas eles espelhavam a edição e publicavam a ordem de leitura correta pra gente do ocidente, que é da esquerda pra direita
2: É, pra quem tá ouvindo a gente, quando a gente fala espelhar, é o seguinte, você é, é, via um fotolito na época. Imagina que você tá uma imagem no Photoshop ou no Instagram e você flipa a imagem. Então, todo mundo que é destro vira canhoto. Os botões da camisa vão pro outro lado, a direção do cara muda
1: de lado. É, porque não é só a página que você lê da direita a esquerda. Os quadros também, no mangá. Você começa na direita superior e vai lendo para a esquerda e descendo. É ao contrário, realmente. Então, não adianta só mudar a ordem das páginas. Você tem que espelhar a página, senão você não vai ter a ordem correta de leitura. Então, eu lembro, inclusive, quando isso aconteceu, no final do ano 2000, a gente tinha aquela primeira versão do universo HQ, que era preta e tal, e a gente começou a conversar, ó, oh, gente vai publicar, ó, oh, tá saindo na banca, vamos ver isso. Eu lembro que o Naranjo fez review de Dragon Ball. Ball número um para publicar no site Sim. então foi assim uma coisa que a gente aguardou para ler assim era uma coisa aguardada porque a gente queria ver como é que ia funcionar essa novo, novo tipo de publicação nas bancas brasileiras né porque era uma novidade naquela época essa
2: minha brincadeira que eu fiz no começo do programa o um jornalista que apostou comigo falou esse negócio de ler de trás para frente não vai dar certo nunca já teve aqui conosco algumas vezes o Roberto Sadovski que não me pagou até hoje a
0: aposta ah, assim,
4: Sadovski que não. não pagou muita coisa até hoje <risos> <Olha aí. risos> Tio!
0: Olha! <risos> Funcionou até como propaganda, né? Essa, entre aspas, polêmica. Porque todo mundo que gosta de quadrinhos falava sobre isso, né? Nossa, vamos estar no sentido de leitura uhum. oriental. E aí, e vai dar certo, não vai dar certo, mas pelo menos para os fãs, isso funciona até como uma propaganda. Todo
1: mundo curioso, Sem dúvida. Eu lembro que na época eu tinha uns dois ou três amigos que gostavam de mangá, mas no Brasil não existia uma publicação regular de mangá, principalmente dos principais títulos, né? E tinha uns dois ou três que estavam aprendendo a ler japonês porque queriam comprar as edições japonesas, então, que era como se lia, né? o formato oriental e tal. E aí, quando finalmente foi anunciado que isso ia começar a sair no Brasil, ficaram todos empolgados e tal.
2: É, e só para arrematar o que você me falou, além da Akira, que saiu na Globo, teve Maia Garota Psíquica, que saiu pela Abril, teve Lobo Solitário, que saiu pela Sedibra na época, mas o momento que marca essa mudança é realmente em 2000, quando, como o Cássio falou, vem para cá os mangás na ordem oriental de leitura. E aí, Cássio, eu quero te botar um papo justamente nisso. A gente já falou disso naquele primeiro episódio dos mangás, porque nos anos 90, os japoneses topavam. Ah, não, pode flipar a minha página aí, pode ver, não tem problema. Só que, ao mesmo tempo que os mangás começam a chegar ao ocidente, também vem aquela avalanche de animes, né? E aí os japoneses falam assim, então, agora é com a regra que eu quero, é de trás pra frente, né? Como é que foi pra você? Que, imagina, nunca tinha lido de trás pra frente. Como é que foi pra você
3: essa primeira experiência? Ah, bom, essa é uma pergunta, interessante interessante, né? E assim, eu queria só falar um pouquinho disso que você falou. Os japoneses, é engraçado, né? Eles estão sempre muito à frente do tempo deles, né? Eles fizeram com o produto deles, né? Exigir que as editoras pelo mundo começassem a publicar da forma original, é o mesmo movimento que a Disney começou a fazer com seus personagens, da Sininho virar Tinkerbell. E a, além da Disney, também o movimento da Warner, né? Com o Batman e o Super Homem, que virou Superman, né? Uhum. Então, assim, é, muitas empresas começaram a ver que suas marcas eram globais e elas tinham que fazer com que o mundo visse como era originalmente, né? E os japoneses não foi diferente, só que eles fizeram isso antes, né? Isso. E assim, é engraçado, né? Faz muito tempo, às vezes a gente acaba esquecendo de detalhes, mas eu me lembro de não ter tido nenhuma estranheza, na verdade, pra ler o, os mangás ao contrário. Porque, na verdade, quando eu ia trabalhar com isso, na verdade, eu não tinha que ler o contrário, né? Eu acabava lendo meio que no Word primeiro, né? Era, uhum. era o meu primeiro contato, antes da Aí depois sim, na hora que letreirava e você lia, mas eu não, eu não lembro de ter tido nenhum problema com isso, assim. E até eu acho que quando as pessoas começaram a reclamar, né, tipo, o Sadovski mesmo dizendo que não, eu não consigo ler ao é contrário e tal, porque o Sadovski era, era amigo da casa lá da Conrad também, né, ele sempre Sim. tinha a dizer lá. Eu achava estranho as pessoas acharem estranho ler ao contrário, porque eu nunca tive problema, assim, eu nunca achei ruim. Eu
2: Cass, vou te falar que eu tive dificuldade quando eu li os primeiros mangás, durante cinco minutos. Porque, cara, na boa, não era algo tão difícil de acostumar. Não, é rápido. É super rápido, cara. Então, um pouquinho de boa vontade funcionava, que era uma beleza. Agora, Marcelo, me fala uma coisa, você, como você falou, você fazia revista Herói, tinha muito contato com a oriental, mas o quadrinho ainda não. Pra você, teve essa diferença também? Teve essa dificuldade? E eu já, eu já jogo uma outra pergunta na mesa aqui. As pessoas que letreravam os quadrinhos tiveram essa dificuldade, por exemplo, de... Ah, peraí, mas peraí, eu agora eu tenho que letrar na ordem inversa. Como é que é que vocês faziam para
4: indicar onde ia o texto de cada balão? Então, pra mim, eu não senti tanta diferença, porque eu já tava acostumado, né? Eu, eu já tinha feito curso de idioma, de japonês pra uhum. ler. Eu sempre tive muito material que eu comprava na Liberdade, quando era criança, de Ultraman. Então, já tinha aquela noção do tipo de leitura, né? Então, pra mim, foi tranquilo. Pra diagramação dos mangás, especificamente lá na JBC, também não teve muito problema, porque as pessoas que a gente escolheu na época eram pessoas também familiarizadas com, hum, com o mangá, entendeu? Hum. aonde o bicho pegou, na verdade, foi no birô e também uhum. na gráfica. Porque você tinha que montar o um arquivo diferente, né? Invertido. Sim. Então, ali no começo, o pessoal de gráfica, dos birôs que a gente trabalhava, ainda era fotolito também, o começo dos mangás. Então isso era muito complicado e a gente tinha que ficar muito esperto para não inverter página, né? Porque era automático para os caras, né? Eles não tinham essa referência, né? Como vocês falaram, não era uma novidade mangá aqui no Brasil, mas mangá com a leitura é, oriental era a grande diferença. Então tinha uma maneira certa de você abrir o arquivo, de você fechar o arquivo dos caras, reparem lá, o arquivo, né, baixarem o arquivo uhum. gravarem gravarem as chapas, né? Aí montar os cadernos. O bicho pegou mais aí.
2: É legal explicar isso que o Marcelo falou num jargão mais técnico, apesar é isso. Hoje as pessoas não precisam mais tirar fotolito. Em 2000 ainda se fazia o fotolito, né? Mas hoje esse é o um processo que acabou. Hoje, você imprime direto do PDF. Mas na época precisava ainda
4: tirar, né, Marcelo? Sim, sim. Vinha material gigante lá do birô para depois e pra gráfica. Era um outro processo, né? Hoje ele é mais simplificado, mas ainda hoje, dependendo da pessoa que pega lá da gráfica que não tá acostumado, ainda é estranho. Então, a gente até brinca, putz, 20 anos depois, ainda tem gente aprendendo. A JBC não vai mais pra banca, mas a gente chegou a dar curso pra jornaleiro, pra eles entenderem a disposição dos mangás nas bancas. E demorou, isso foi até pouco tempo. Eles colocavam igual o Pato Donald, igual Turma da Mônica, entendeu? Porque é o, o normal deles, né?
1: É, o problema disso é que, se eles colocassem da maneira tradicional, o leitor ia dar de cara com a quarta capa, né? Não com a capa da edição.
2: Então, sabe? mas aí, teve uma sacada que o, o Castro teve na Conrad, que a imagem
3: da quarta capa era a mesma da capa, né, Cassio? A gente espelhava as capas, exatamente isso. A gente chegou lá numa conversa entre os chefes e eu de que os mangás teriam a mesma capa e quarta capa, exatamente porque a gente já previa que os caras das bancas não iam saber colocar. E aí acontece exatamente isso que o Marcelo falou, né? Tanto as gráficas hoje em dia, você ainda precisa ensinar elas que aquele negócio é ao contrário, quanto em banca de jornal você ainda vai lá e vê mangá colocado colocado ao contrário, né? Sim. Os caras ainda fazem isso até hoje. E até respondendo o que você tinha perguntado, Sidão, a aconteceu exatamente a mesma coisa. A gente não teve problema com a parte de diagramação, mas a parte da gráfica foi bem complicada. A gente teve que ensinar eles. Você lembra bem, o nosso produtor gráfico era o Ed, né? Sim. Depois você foi trabalhar lá mais tarde, né? No ano seguinte. Uhum. E o Ed foi muitas vezes na gráfica, durante o processo todo, antes de imprimir, para garantir que tava tudo certo. E eu só queria falar uma curiosidade sobre diagramação. Eu acho que hoje é mais difícil diagramar um mangá ao contrário do que era naquela época. Porque naquela época, os programas que se usavam eram programas muito simples. Então, o que se fazia era só recortar o texto e colar por cima um outro texto, né? Exatamente. Hoje, com os programas de diagramação muito modernos e que tem muita coisa automática, você cria ali uma programação dentro do InDesign para poder diagramar. Quando você tenta fazer... Fazer ao contrário, o programa não deixa. Uhum. Então, você tem que... Eu tava, eu tava exatamente conversando com o Denis sobre isso. O Denis é o chefe de arte lá da JBC, né? Trabalha com o Marcelo hoje. Eu tava perguntando sobre isso pro Denis porque um amigo me perguntou e ele falou que pra diagramar, ele, ele dá uma hackeada no InDesign pra transformar ele no InDesign japonês. E assim Olha. conseguir letreirar ao contrário. Diagramar, uhum. né? Talvez hoje seja mais difícil do que naquela época.
2: Que legal. O Denis, que o caso foi o Denis Takata, também foi nosso chefe de arte na Conrad, quando eu valer lá com Cassus e hoje tá na JBC, um baita profissional, um abraço para ele. Fala um pouco de você, Ruf, Tem alguma coisa que você sempre quis
3: ser? Ah, claro que sim, rei dos piratas. Ah!
0: Uma curiosidade que eu gostaria de saber aí do, do Marcelo e do Cássio, sobre as primeiras edições dos mangás, né? Da Conrad e da JBC. Como foi a opção pelo formato? Como foi feita a opção? Eu lembro, eram formatinhos, né? Só que o da JBC não lembro o nome. Era meio alguma coisa. Era meio,
4: era meio... tanco. Não, mas o da, da, da Conrad também. Era o tamanho e o papel.
0: Isso, é Eu lembro do Samurai X, né? E do Dragon Ball. Colecionei ambos. Mas comente um pouquinho pra gente aí sobre, sobre o formato, essa opção. Eu explico.
4: Então, tanco é a versão do mangá é o compilado de 200 páginas. Aqui no começo, para ficar mais acessível e ter propositalmente menos páginas, porque tava todo mundo ainda acostumado aqui com aqueles os quadrinhos de 32, 64, já chegar com 200 páginas, ainda com leitura invertida, era meio complicado, né? Então a gente decidiu dividir no começo, mas em relação ao formato, a gente sempre lá na JBC buscou trazer o mangá o mais próximo possível do original. Então a gente se espelhou no formato original dos mangás lá do Japão mesmo. Inclusive, nem na época, hoje, a gente sabe o que a gente passa aí por conta de escolhas de papel, né, Cássio? Mas é. na época, não foi nem complicado escolher o papel jornal, porque, inclusive, acho que, se não me engano, no primeiro editorial da Sakura, a gente fala, ó, oh, esse é o formato pra ser igual do Japão, e o papel, a gente escolheu também o papel jornal pra amarelar igual o japonês, porque não é um papel, assim, de grande qualidade dos mangás, os da Jump lá, das revistas semanais e mensais, então, é pra jogar fora, não é pra colecionar como a gente faz aqui, os domos, né, que vem 20, 30 histórias ali, cada capítulo que é publicado por semana ou mensal, cada publicação aí tem sua periodicidade, né, e depois os títulos que fazem sucesso, né, as séries que fazem sucesso, os capítulos são compilados nos tancos, né, nos Tancobombos.
2: Ô Marcelo, mas nesse ponto eu vou dar um depoimento de ouvir muito leitor na época. O Rogério teve, o Rogério de Campos, né, teve uma sacada de, de o formato dos mangás da Conde, era um pouco maior, que ele se assemelhava aos gibis da Turma da Mônica, da Disney e tal, e ele meteu um papel offset, né? E aí, naquele momento, os caras falaram, mas o da Conrad é mais legal porque o papel é mais, é mais bacaninha e tal. Era claro, era diferente. Foi uma sacada do Rogério, não é, Cassius?
3: É, então, a, na, no, no caso da Conrad, a decisão deles, né, é, do, do Rogério especialmente, era que o formato fosse similar aos formatinhos da Editora Abril. Essa era a ideia da Conrad. O formato foi bem similar ao formatinho, porque a Abril tinha tirado de banca o formatinho, tinha do prêmio. Então, a ideia do formato e de dividir na metade foi para ser mais parecido exatamente com o formatinho da Abril, que é, variava de 84 a 100 páginas, né? E, no caso do papel, a gente fez uns testes na verdade. A escolha não foi só porque necessariamente para ficar mais bonito e tal. A gente fez alguns testes, a gente achou que o offset funcionava melhor com aqueles mangás que a gente estava publicando e a gente tinha, não sei se o Marcelo teve que fazer isso também, eu imagino que sim, a gente teve que mandar um boneco dos primeiros mangás só do papel, no formato e que... é. isso, pra ver se eles aprovavam aquele papel, né? Então a gente ficou com medo que se não fosse um papel bacana, eles não iam aprovar. Então isso passou um pouco por isso a escolha do papel offset, né? Agora, a gente tem que lembrar que, pelo fato do da de ser offset, o nosso mangá era mais caro que o do JBC, né?
4: Verdade. O
3: JBC era R$2,90 e o nosso era
4: 3,50. Uhum. E depois, lá pra frente, teve que trocar, né? Acabou mudando do papel, né? Sim, Saiu do offset, eu acho que foi pro jornal também.
1: Essa diferença de preço hoje em dia não é nada. Né?
4: É se a gente pensar como é então tá o mercado hoje... É engraçado que realmente na época a gente teve que também mandar o boneco para eles aprovarem, mas é nítido que era um processo tanto da Conde quanto da JBC estava sendo feito do zero. Uhum. Não existia esse processo, esse desenvolvimento desse tipo de produto. Então muita coisa realmente é igual a leitura oriental sem preto e branco que era uma grande diferença para a época que aqui todo mundo estava acostumado com os quadrinhos de bis em geral, tudo colorido. Eu lembro de muita gente comentando ó, oh, mas vocês vão concorrer com o quê? Com tex? É. Né? Não, não é, não tem nada é. a ver, porque é. era o que tinha, né, em preto e branco. Eu acho que
3: só o, o Dragon Ball 1, ou Samurai X1, vendeu mais que tex a vida inteira no Brasil, né?
4: É, não, porque a gente tá falando de uma outra época, né? O, é. o mangá da JVC era 2,90, as bancas ainda estavam fortes, tínhamos muitas bancas, a DINAP e a Kinali estavam com uma distribuição ainda saudável, então então, toda a cadeia estava funcionando, né? E era novidade. E a gente pois tava é. pegando também o um rastro ali, ainda de um, digamos, uma volta, né? O um início de volta de Cavaleiros do Zodíaco, e pegamos o auge de Dragon Ball Z. É,
3: pois é, não, eu concordo. E até eu queria lembrar de mais um detalhe, né? Você falou do preto e branco, e tem também a questão das onomatopeias não serem traduzidas, Sim. né? Porque antigamente, né, as onomatopeias eram retocadas Para virar onomatopeia em português, né? Boom, soque, sei lá, né? E aí também, né, tanto o tanto JBC quanto o Conrad eram os mangás com a tradução pequena ao lado, mas mantendo aquela onomatopeia com a arte original do autor, né?
4: Inclusive não se apagavam as onomatopeias, porque a gente entendia que ela fazia parte mesmo da arte do mangá, uhum. né? Que não é igual aos quadrinhos americanos, como o caso falou aí o Paulo, né? Boom! Elas faziam parte do quadro em si, né? Então a gente, desde o início, já tinha decidido que elas não seriam apagadas.
2: Mas aí vem uma curiosidade minha que eu quero perguntar para vocês, porque veja, a JBC já era uma editora voltada para o mercado japonês a Conrad, ainda não, estava começando. Foi uma extrema coincidência esse negócio das onomatopeias não
4: serem traduzidas? Ou foi uma exigência do Japão? Não, acho que foi, da minha parte, é coincidência. O, o Japão não exigiu. A única exigência mesmo era a, a leitura oriental, o que, inclusive, uhum. impediu que Cavaleiros tivesse sido publicado antes. Né? Cavaleiros chegou a ter conversa, na época ela é, era a Acme e a Sampa. O primeiro capítulo chegou a ser traduzido, o primeiro capítulo não, o primeiro volume inteiro chegou a ser traduzido, eu cheguei a ver eu tenho guardado comigo, na verdade eu já postei em algum lugar, mas o Japão não queria flexibilizar e nem a DINAP queria desse lado então não, não houve acordo dos dois extremos, né, o Japão não queria que fosse invertida a leitura e também naquele momento lá foi o que, 95, 96 quem tava cuidando disso era o Franco de Rosa e a DINAP não aceitava distribuir também com leitura invertida precisou mais alguns anos para tanto com honra de JBC os dois também, assim, foi muita coincidência. Foi tudo uhum. muito na mesma época. E o que vocês não sabem é que no meio disso bateu na trave, primeiro pra meia sete que publicava a Sci-Fi News, né? Também conhecida como Skiff News. Essa tá devendo pra uma galera grande, viu? Opa. Essa tá
2: devendo. Eu Paulão lá, que... Paulão. Uh, Paulo Cheio, mas ele me pagou.
4: Cara. Paulão pagou tudo. Lindamente, é. pagou tudo. É. A mim não. Mas quase saiu, chegou a vir o contrato, só que ia ser publicado em formato comic né? Igual a Viz já estava publicando nos Estados Unidos, até hoje eu não entendi porque não foi em frente e depois, por ele, através dele, de novo, Roberto Sadovski, que é a lenda, na época que ele era o diretor lá, editor da, da Sete e da Sexy, ele me levou lá na, na Peixes, a gente teve algumas reuniões para lançar uma, uma coleção grande de Dragon Ball Z especificamente, inclusive o um mangá e aí também ou assim, era, tava sendo através do Angelotti, na época que ele tinha uma agência, ainda tem né de licenciamento, ele que estava representando a Toei, e no caso Dragon Ball Z na época ainda passando a bandeira antes, não tinha nem ido pra Globo.
2: O Angelotti, para contextualizar pro nosso ouvinte, era um licenciante bastante grande aqui do mercado nacional.
4: O nome dele completo,
2: como é que era? É...
4: Luiz Angelotti.
2: Luiz Angelotti,
4: isso aí. Não, e ele trabalha até hoje, Cavaleiros, Dragon Ball, Moon Sakura, acho que Naruto tá com ele também agora. Enfim, ele é o um representante da Toei no Brasil, até hoje. E aí eu levei o mesmo projeto praticamente pra JBC e aí a JBC Japô estar namorando com esse gênero gênero, né? Porque era sempre a Made de Japão, que era o carro-chefe da editora, de banca. Muitos livros voltados ali pro pessoal, pro japonês mesmo, né? Ikebana, origami, uma série de livros, dekasegs. Era bem direcionado, né? E eles já queriam entrar no mercado de anime e mangá, então foi um casamento também. Eu tinha acabado de sair da Conrad. Como o Rogério também já falou um milhão de vezes, ele foi pegar mangá porque eu não parava de encher o saco dele e de falar de Dragon Ball de Dragon Ball. Enfim, Dragon Ball e Cavaleiros, né? Já tinha um histórico de Cavaleiros lá com o herói. Então foi... As coisas ocorreram paralelo mesmo. Ah!
2: O Cassius, e, e como é um público extremamente exigente, o, o leitor de mangá, é uma galera que acompanhava muito, né? E me diz uma coisa, essa escolha no, no teu caso da Conrad, porque imagina só o cenário. O que aconteceria a ser, né? Pra gente voltar no passado, se a Conrad tivesse decidido, por exemplo, traduzir as onomatopeias. Ia ter uma galera xingando, né? Porque... Pô, pô porque uma... JBC... E, é, você também tiver essa preocupação ou foi realmente uma coincidência, uma, um feeling de vocês e não, vamos manter assim, porque eu concordo com o Del Greco. A onomatopeia a japonesa, ela integra a arte.
3: Pois é, eu, eu concordo com vocês dois também, mas assim, no caso da Conrad não foi um feeling não, foi um pedido dos japoneses. Não era exatamente uma exigência, mas eles pediam que a gente mantivesse as onomatopeias originais. Então, a gente entendeu aquilo como um pedido, eu tô, eu tô fazendo aspas com a mão, né? vocês não estão vendo, mas no nosso caso foi porque a gente achou que se a gente não fizesse, eles não iam deixar mesmo. Então, só aceitamos que que doeria
1: menos. Outra coisa que vale a pena a gente contextualizar aqui sobre aqueles anos 2000 ali, que houve a explosão de mangás no Brasil, é que os animes começaram a fazer muito sucesso. Então, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco era uma febre. Foi capa de várias edições da revista Herói. Então, tava se criando um ambiente propício para que esse material que já estava fazendo sucesso de outras maneiras, também no mangá, né, no quadrinho, ele estourasse. E aí eu queria fazer uma pergunta, tanto para o Cássio quanto para o Del Greco, que é o seguinte. Vocês já falaram sobre a quarta capa, que vocês espelharam e tal. Mas como é que foi todo esse processo de pensamento de como vão botar esse produto na banca? Porque também tinha uma página pra quando a pessoa começasse a ler aparecer lá, opa, você está começando pelo lado errado, você tem que ler assim tem que fazer assado. Você tinha que também instruir o leitor, porque você tinha que pegar o maior público possível e tal. E aí também tinha na hora de diagramar o balão do mangá, ele é mais vertical, porque a escrita é de cima pra baixo, então às vezes você vai traduzir, vai letreirar, fica um espaço branco no balão. Como é que foi a discussão de todos esses pontos?
2: deles responderem, eu quero falar sobre a, a famosa primeira página do mangá no sentido ocidental, né, que vem lá, opa, pare, você começou do lado errado. Tem gente que começou ali a na época dos mangás, não, pô, não precisa mais usar isso, precisa usar isso. Sempre tem leitor novo. Você quer uma prova? A pipoque Nankin lançou o mangá do Taniguchi, do Louvre, e teve gente que comprou porque
3: veio, veio encadenado ao contrário, mandou devolver na Amazon. Porque eles não usaram, eles não usaram, se eu não me engano, não é isso? É isso. Primeira lei de troll, né? Nada é a prova de idiotas. O caso já pega pesado. Não, mas sim numa boa. Sério, gente, a gente no, vive numa uma boa. época, eu entendo, eu acho que deve-se sim usar a página e tal, mas, pô, as pessoas não prestam atenção também, né? Pô, eu fico, eu fico bem chateado com esse tipo de coisa, porque também se crucificou o Nanquim por não ter colocado a página. Sim. E também não é o fim do mundo, né? Eles imaginavam que talvez não precisasse exatamente por 20 anos, e aí a gente percebe que sim, precisa porque as pessoas, como você falou, não é? Claro que eu, eu brinquei aqui, nada pra jotas, mas eu acho que tem uma parte de leitores novos que realmente não vão saber que aquilo é o contrário, né? Eu falo muitas vezes em palestras tal sobre isso e realmente um monte de gente não sabe. Então, já aproveitando esse gancho para responder ao Samir, é bem como o Marcelo falou, a gente, tanto com o JBC estávamos criando algo do zero, né? Uma coisa que nunca tinha sido feita. Então, foi muito uma coisa de de muita conversa mesmo lá do lado da Conrad. A gente tinha muito... A gente não, porque não era todo mundo, né? Muito eu com o Rogério, com o Forastieri e com o Ayala, que era o nosso chefe, o meu chefe de arte logo no começo, né? De decidir como a gente ia fazer aquelas coisas. Então, foi muito tentativa e erro. Ó, oh, vai ter banca, o que a gente precisa fazer? Pô, vamos fazer uma página aqui no fim explicando e, e capa como que a gente faz, vamos espelhar. Foi muita conversa, muita conversa pra conseguir chegar nessas soluções todas, né? E eu fico muito contente em pensar que todas essas soluções aconteceram desde o número um, né? Então a gente meio que... Eu juro pra vocês, eu, eu acho que muito foi sorte, sabe? Da gente ter acertado de cara isso, assim, de ter a página no final, de já ser espelhado. Foi sorte de ter dado certo, né? Não que tenha sido feito na louca, como eu falei. Foram
0: muitas conversas, mas acho que foi sorte de acertar de cara. Deixa eu só contar rapidinho essa história, já que você, a gente falou agora de... Né, do Pipoca e nanquim, 20 anos, né? Pensaram 20 anos que já tem essa... Quando você fala essa primeira página? Um... O aviso, né? O aviso pra começar a ler o contrário. Olha, há 15 dias atrás, finalmente aconteceu. Eu me acomodei no sofá, eu peguei um quadrinho que não era mangá e eu comecei a ler o contrário. Quando eu pulei, <risos> Isso fatalmente eu pulei, acontece. Quando eu pulei pra, pra segunda página, eu fiquei pensando, eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Eu comecei muito a ir sozinho.
3: Então, ó, depois dessa fala do Naranjo, eu acho a gente ter reunidos aqui nomes muito fortes dos quadrinhos. A a gente vai ter que criar a página do Pari. Você não está lendo um mangá, isso boa, aqui né? é um quadrinho tradicional. Por outro
1: lado, você não. vão lembrar também que a gente fez um episódio Histórias de Editor com o Rogério de Campos, que foi no confins do universo 104. Ele conta também algumas histórias de bastidores sobre as negociações para trazer Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco para o Brasil nessa época.
2: E ele fala exatamente o que o Carlos falou. Ele fala muito em sorte. Ele fala em sorte que o tiozinho que vendeu material lá para ele e tal. Gente, pelo amor de Deus.
4: Você trazer Cavaleiros de Dragon Ball Não é sorte, de verdade Seria assim, a chance disso dar errado Aqui no Brasil, naquela época Eram mínimas
2: Não, Martano, mas ele fala que ele não queria De jeito nenhum aceitar a publicação De trás pra frente E o homem falava que queria aí, O que ele diz é que ele acabou chegando nos materiais E que foi a sorte porque ele publicou primeiro Que todo mundo, né? E aí eu, eu queria justamente levantar essa, esse ponto Naquele momento, estava se começando Uma coisa que eu acho extremamente saudável Que era como. Concorrência entre duas editoras, num nicho que era inexplorado no Brasil. Mas essa concorrência, efetivamente, entre o JBC e Conrad, ela começou já na, na seleção dos materiais e tentar contratar os materiais ou só foi depois da publicação?
4: Ah, já foi logo de cara. Foi sem querer, porque as coisas estavam acontecendo paralelamente. Ninguém sabia o que um estava fazendo, o que o outro estava fazendo. Né? Se eu não me engano, a JBC, o Júlio Moreno, que é o nosso publisher, o executivo em atividade mais antigo desde o começo, ele que sempre fez todas as negociações lá no, no Japão, eu acredito que ele foi até antes do Rogério. Tanto que eles pediram, a gente estava para lançar algum volume novo lá da Rentin, alguma coisa, eles queriam ver a Rentin primeiro, e o Rogério foi. E eu lembro que o que foi determinante para Cavaleiros e Dragon Ball irem para Conrad, pelo menos foi o que os japoneses, né, a Shueisha, especificamente, falou pra gente na época, é porque a Conrad já tinha publicado Pokémon Club e Nintendo World. Curiosamente, né, duas publicações que eu tinha criado lá pro Rogério e pro André quando eu tava na Conrad. Tanto que a primeira proposta da JBC era para ser Samurai X e o Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. Esses foram os quatro pedidos que a gente fez. Aí o que que eles disseram? Ó, Dragon Ball e Cavaleiros vão para a Conrad, porque eles já têm esse histórico de produto licenciado, tá? Não era questão só de qualidade, era questão que a Nintendo World era oficial, era licenciada e a Pokémon Clube também, e disseram: Ó, nós vamos dar para vocês Samurai X, mas queremos que vocês também publiquem video game -wide. Se Y. Você vocês trabalharem direitinho, se os resultados forem positivos, a gente vai deixar separado, guardado Yu Yu Hakusho pra vocês. E foi uhum. o que aconteceu.
2: Isso é legal de citar, né, Martão? Porque os leitores muitas vezes não sabem que pra você pegar um determinado material, às vezes você tem que trazer um outro. Isso acontece direto, gente.
4: É, e o Rogério mesmo contou, né? Porque ofereceram também o UI pra ele. Por isso que eu falo que não é exatamente sorte. Porque o Rogério podia... Qual que é a diferença? O Rogério não é o cara que é especializado em mangá, em anime, né? É um cara que manja de quadrinho, é um empresário super bem sucedido tal, tem uma visão de mercado e tudo mais. Mas por que ele escolheu Cavaleiros e não Videoguel Y? Porque ele já tinha o histórico da Herói. Sim. Entendeu? Então, ele, por sorte, seria video Y, porque aí ele ia ter que fazer a coisa virar de verdade. Não tinha fanbase, não tinha série. Videoguel Y é inédito até hoje no Brasil, o anime.
2: Mas, Marcelo, me conta aí. Como é que foi na JBC quando chegou a notícia? A Conrad pegou Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco.
4: Cara, a gente ficou feliz porque a gente pegou Samurai X, Sakura, Guerreiras Mágicas, do que videogame São títulos muito poderosos, né? E a gente sabia que o que seria mais importante de todos ia ser ai porque, exatamente pelo que eu disse, não tinha fanbase, a série nunca passou aqui no Brasil, e ele que ia mostrar se existia realmente esse público. E até, só voltando um pouquinho na pergunta do, do Samir anterior, na verdade, para os mangás fazerem sucesso aqui no Brasil, acho que foi todo um processo. Começou, na verdade, lá quando veio o Nacional Kid nos anos 60. Teve toda uma preparação. Se você lançasse, por exemplo, Speed foi um baita fenômeno nos anos 70. Era o Cavaleiro do Zodíaco da época, entendeu? Mas se você lançasse naquela época, o mangá com a leitura invertida, não ia funcionar. É todo, Sabe tipo Michael J. Fox no De Volta pro Futuro, quando ele engata um rock pauleira e sai do rock Billy, e, e, e todo mundo lá, os jovens ficam... Da... Então, vocês é, não estão é, preparados. Sim. É todo um processo. E aí, o que catalisou isso, de verdade, depois de 40 anos, foi Cavaleiro do Zodíaco e aí, em seguida, Pokémon e Dragon Ball Z. Né? Aí, a, a a gente criou essa base mais forte e que descobriu que existiam os mangás por conta das revistas que tinham, e não só Herói, Heróis do Futuro, Japan Fury, Animax, todas essas, popularizou o que era mangá. Então já tinha essa curiosidade também de saber o que é mangá e você só tinha na Liberdade, não tinha no Brasil, era só ali na Liberdade, era muito fechado. E a gente tá falando de uma época que não tinha internet, que não tinha nem celular, a gente aprovava as coisas pelo fax. Sim.
0: Mas a TV era o principal catalisador, né? Era a TV,
4: no é. Internet. Pulverizava, a TV era que pulverizava. Inclusive, eu lembro eu ainda na Conrad, uma conversa que eu tive com o Angelote lá, que já estavam negociando também material licenciado de Dragon Ball Z, ele dando Dragon Ball Z como fracasso. Porque é. isso ele falando pra mim assim, até chateado, pô, mas Dragon Ball Z não vai virar, porque ainda tá Pokémon, e aí em seguida ainda veio o Digimon, né? Que foi meio que empurrado, né? Porque a Globo precisou ter uma coisa pra bater a Record na época. A gente também tá falando, numa época a TV a cabo era muito restrita, né? E stream então nem, nem se sonhava em existir aqui e, e precisava da TV, do apoio da TV e Dragon Ball Z não tava virando ainda na Bandeirantes porque um ponto, você ia licenciar um produto primeira coisa que se perguntava é qual que é a audiência? Ah, tá dando quase um ponto cara, não quero. Então tinha essa conexão com a TV e isso os mangás, e era uma coisa que eu batia muito na tecla, já lá na Conrad depois na JBC e foi muito compreendido que o mangá a gente sempre viu como uma mídia independente, que não tinha essa necessidade, era um vício do mercado, né? Então a gente foi desconectando isso e Video Gawaii nesse sentido, e depois também na Conrad, Fushigi Ugi, outros é. títulos que vieram, foram desconectando essa, ah, precisa ter a série na TV? Não, não precisa.
2: Mas é isso que eu quero, nesse ponto que eu quero tocar, sabe? porque assim, eu até entendo que a beleza era importante ter videogame no começo, mas por exemplo, Cassius, na Conrad, o primeiro lote de mangás comprados era só Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, não era? Se desse
3: certo, iria atrás dos outros, não era? Sim, se deu, foi exatamente isso. Eu acho que é. muito, muito pelo que o Marcelo acabou de falar, né? Porque uhum. o Rogério não era um especialista em mangás, né? Então, é, a escolha acabou sendo meio que pelo sucesso da coisa. E eu acho que, assim, até entrando no, no que você perguntou, né, pro Marcelo de como caiu a notícia lá, naquela época, era tudo tão novo, né? A Corridi tinha dois mangás, aí a JBC lançou quatro, todos os outros mangás do mundo estavam disponíveis. Então, naquela época, não tinha ainda essa coisa de que, putz, agora eles conseguiram esse, agora vamos. O que a editora conseguisse fechar, tava bom, entendeu? Então, um pouco depois, no ano seguinte, a gente, o, o Rogério trouxe Vagabond. Ninguém, ninguém sabia o que era Vagabond. Vagabond não piece. tinha anime, entendeu? Não, mas depois um tudo bem, já era um mangá que vinha na esteira de sucesso. Uhum. Mas o Vagabond, especificamente, era só porque o, o desenho do autor era maravilhoso. Uhum. Mas não tinha, o Inoue ainda não era o que ele é hoje, né? Então, começou a acontecer exatamente isso que, que o Marcelo falou. Começaram a vir mangás que vendiam só porque eram mangás legais, porque eram mangás bonitos, porque as histórias eram boas, né? Então, depois dessa, dessa primeira onda impulsionada aí pelos animes, começaram a vir mangás de todos os tipos, né? Andarilho, sou um andarilho, sou um espadachim sem lugar pra ir. Acha que eu posso retalhar alguém com esta espada?
2: Ô, Cássio, naquele primeiro momento, lá no, no ano 2000, o Naranjo, por exemplo, era um leitor de super-heróis, eu eu lia mais super-herói europeu tal o que você sentiu houve uma migração de leitores dos outros gêneros de super-herói sei lá de nacional para o mangá porque eu sei que até hoje tem gente ah não eu não gosto de mangá como hoje tem um leitor de mangá que fala eu não gosto de quadrinho por isso que eu fiz a brincadeira no começo tudo é quadrinho o que você sentia pelo feeling que você tinha na época de receber carta e-mail e ir a evento que eram poucos como é que era
3: ah, eu acho que sim, Cidô. Eu acho que, com certeza... Eu não acho que as pessoas trocaram. Eu acho que tinha muita gente ávida por novidade. A gente, talvez quem né, lê quadrinho mais recentemente no Brasil, talvez não tenha a noção de que a gente não tinha esse monte de quadrinhos que são publicados hoje, né? O número de publicações era muito menor. Então, quem gostava de super herói quem lia outras coisas, tinha muito pouca opção de leitura. E até mesmo, eu acho que pelos números... De de venda de mangá, né? Os primeiros volumes chegavam a vender 80, 90, 100 mil exemplares, né? Não, não tem como dizer que eram só leitores novos que estavam lendo aqueles mangás. Então, é, é com certeza, pelas pessoas que escreviam, por depois, as pessoas que a gente encontrava em evento, com certeza teve muita gente que já lia quadrinhos e lia outros tipos de quadrinhos, começando a ler os mangás e gostando daquele uhum. negócio. Diferente que eram os
0: mangás na época. Justamente nesse começo, né? nós estamos falando aí em 2000, 2001, 2002, né? Em 2002, especificamente, a JBC é a primeira editora a licenciar uma obra completa do Deus dos Mangás, né? O maior autor de é, considerado o pai dos quadrinhos japoneses, Osamu Tezuka, com a Princesa e o Cavaleiro, que fez sucesso na década de 70, também um pouquinho, se não me engano, na década de 80 também teve, chegou uhum. a passar o desenho animado, né? O anime. Fez grande sucesso. E, em 2005, cinco por sua vez, A Conra de Lança Buda, que já é um trabalho um pouco diferente desse autor. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho se teve dificuldade no licenciamento, como foi a recepção dos leitores.
4: Cara, é, quando a gente começou a publicar mangás, já era, desde o início, um sonho trazer Tezuka pro Brasil. Ainda mais A Princesa e o Cavaleiro, porque eu, particularmente, sempre gostei muito, né? Eu assistia quando era criança. Pra mim, é um dos grandes animes da, da minha infância, né? Speed Racer, A Princesa e o Cavaleiro, o Pinóquio da Tatsunoko, né? O, o boneco mais filho da mãe da história da animação, especificamente esse da Tatsunoko, e também tinha Savamu, mas a Princesa e o Cavaleiro batia forte, né? E aí a gente começou, não foi difícil, na verdade teve mais curiosidades na negociação do que dificuldades, porque primeiro quando nós fomos atrás, né, da Tezuka para ver se tinha um agente se era direto com eles, primeiro que eles estranharam porque a gente tava pedindo a Princesa e o Cavaleiro porque oficialmente para eles, o anime nunca passou no Brasil, então foi um estranhamento porque normalmente Tezuka, você pediu que diria Astro Boy, que é mais conhecido e aí a gente explicou, não, passou aqui durante muito tempo, mas aí tem até uma explicação, na época, ali anos 60, anos 70 e até boa parte dos anos 80, os animes vinham ou via Espanha, ou via Itália e desses países da Europa, iam para o México e principalmente na época, Argentina, então como era feita essa negociação, ninguém sabe, então Fantomas, acho que Speed Racer é uma exceção, mas todos os outros inclusive Princesa do Cavaleiro, As do Espaço, Super Homem do Espaço, Marino Boy, todos esses desenhos eles provavelmente não vieram de forma oficial, vieram de forma oficiosa digamos assim. Aí feito isso né, passado esse problema, explicado para eles que a Princesa Cavaleira era conhecida aqui e tal, eles pediram para ser negociado através da Maurício de Souza porque o Tezuka já tinha uma amizade com o Maurício e eles queriam muito a princípio que se alguém publicasse Tezuka no Brasil fosse a Maurício de Souza. Então ou eles publicariam ou eles eles licenciariam. E aí também tinha que ter uma definição lá da Maurício de Souza, se eles iam licenciar, eles iam publicar, se eles iam delegar alguém para fazer a publicação. aí no fim a Tezuka que negociou, que licenciou, inclusive a gente lançou em oito volumes, na época era, a versão original era em quatro, a gente dividiu e deu tudo certo. A gente lançou é, Princesa e o Cavaleiro junto com Yu Yu Hakusho, né? É engraçado que na época, obviamente, por Yu Yu Hakusho ser muito mais recente, fazia pouco tempo que tinha passado na Manch chat, acabou entrando no, no Cartoon Network, depois reprise junto com o Dragon Ball, o Cavaleiros vendeu muito mais, então a gente achava que a Princesa do o Cavaleiro não tinha sido um grande sucesso, mas grande sucesso, assim, pô, vendeu 40 mil que droga, hein, hoje em dia se vendesse isso
2: Nossa senhora. E você, Cassius, como é que
3: foi lá? Do meu lado, não, não tenho nem como dizer, porque já foi depois da minha época, né uhum. então eu realmente não tenho, não tenho ideia de como foi a negociação do Tezuca na Conrad, Entendi. porque eu, eu já tinha saído de lá em 2003
2: Fala um pouco de você, Rufy. Tem alguma coisa que você sempre quis ser? Ah, claro que sim, rei dos piratas. Ah! Então, deixa eu aproveitar voltar para o nosso papo mais histórico, caso que eu queria abordar com você e com o Marcelo também, pra, até para os nossos ouvintes saberem como era na época, como era tão diferente na época. Caso eu queria que você contasse como é que eram os arquivos que a gente recebia das páginas, que na verdade a gente escaneava, né? E curiosidades como, por exemplo, que hoje, hoje é impensável, Cavaleiros do Zodíaco começou sendo traduzido da versão francesa, não é
3: isso? É, pois é. Diferente da JBC, que o Marcelo vai falar daqui a pouquinho, né, que já já tinha um histórico, era uma editora japonesa, né? Tinha uma redação no Japão, então eles já tinham essa relação com o Japão. A Conrad não tinha. E aí, a gente é, voltando até o que a gente falou agora há pouco, né? Criou um negócio do zero. Então, a gente não tinha tradutores de japonês. Não existia um histórico de tradutores de quadrinhos de japonês. Então, a gente começou traduzindo Dragon Ball do mexicano, do espanhol e Cavaleiros do Zodíaco do francês. Nenhum dos dois começou do japonês. Chegou num ponto que especificamente o Dragon Ball a gente percebeu que a tradução tava muito estranha, tinha umas liberdades muito estranhas ali, e aí a gente teve que ir atrás de procurar alguém que traduzisse do japonês, né? E aí chegamos na Drixada, que é uma grande tradutora até hoje, que ela foi indicada pelo Eurico, que era um cara de arte lá da Conrad, acho que o Marcelo chegou até a trabalhar com ele também. Sim, grande Lax. E o Eurico indicou a Drix, que era amiga dele, então a gente encontrou a Drix e a gente foi na Fundação Japão e eles indicaram, na época, a, a mulher do Jô Takahashi, né? A Dirce. Que... Obrigado, Marcelo. Eu ia esquecer. A Dirce Miyamura, que até hoje traduz mangás também, né? Aí a Adrique e a Dirce foram as primeiras tradutoras do japonês que a Conrad teve. E falando dos arquivos, é como a gente até já falou um pouco, a gente recebia exatamente os fotolitos do Japão. O que veio de lá, de Dragon Ball e de Cavaleiros, eram os, os filmes mesmo. Mesmo, né? Que a gente recebia o japonês, tinha que escanear para depois poder conseguir diagramar e letreirar. Então a gente recebia os fotolitos ainda. E uma coisa muito interessante também, né? A internet já engatinhava, já existia e-mail, mas aprovações de capa eram feitas <risos> por fax. E para vocês que estão ouvindo, a gente tinha
2: algumas peculiaridades malucas hoje, né? Por exemplo, as capas do Dragon Ball, a primeira versão da, da Conrad, a gente tinha um livro, né, Cassius?
3: Era um artbook, era um artbook Isso. historiano.
2: Cidoso. Exatamente, o artigo editorial E a gente escolhia as imagens ligadas à história, mas que não eram as capas originais, né? E tinha uma, entre aspas, proibição, né? Caso não podia ter vilão,
3: né? É, é engraçado porque cada vez que mudava a pessoa responsável pela aprovação, mudava a regra. Então, a primeira regra que a gente tinha é que não podia ter o vilão sozinho na capa. Então, a gente chegou a mandar algumas capas que tinham o vilão sozinho e eles falaram, ó, oh, não pode. Aí, beleza. Aí chegou, a gente fez uma capa que era, se eu não me engano, era o Goku e o céu, um atacando o outro. Sim. Só que aí, eram imagens de páginas diferentes do artbook. Então, a pessoa lá do Japão falou olha, vocês não podem usar ilustrações de páginas diferentes. Só que a gente Sim. já tinha feito isso mil vezes. Aí a gente falou, ah, é? Então, beleza. então vamos, vamos tirar o Goku e vamos deixar só o céu ver o que eles dizem. E aí eles aprovaram. E aí saiu uma capa só com o vilão na capa. Né? Eles mudavam muito. E se é, lembrou bem do Dragon Ball? O Cavaleiros teve uma particularidade muito bizarra de capas, que é estava, ah, não, na verdade, legal. É, a gente não tinha nem artbook do Kurumada. A gente recebeu cromos, né? Só que como a gente fazia meio tanco, chegou uma hora que acabaram os cromos. Não tinha como mais fazer capa. A gente falou pra eles, olha, a gente não tem como fazer. Vocês têm como mandar outras imagens? Aí a resposta foi, não, não temos. A gente sugeriu que a gente pegasse imagens do miolo e alguém lá da de colorisse, que era o Denis Takata, na época, nosso chefe de arte. E aí eles toparam. Então, muitas capas da primeira versão do Cavaleiros da Conrad são capas originais brasileiras de imagens do biolo
0: que foram coloridas pelo Denis. Essas hum. capas originais é só no primeira fase do Dragon Ball ou você já tá falando do Z? Não, as duas coisas. Os do do dois que Ball, dividiu a
3: série, né? Exatamente. No Cavaleiros foram essas que foram desenhadas, mas em Dragon Ball e Dragon Ball Z, nos dois a gente só tinha o, o artbook do Toriyama para fazer capa.
2: É uma ótima curiosidade. E Marcelo, e do teu lado? Conta uma curiosidade daquele começo de produção, porque, por exemplo, vocês também escaneavam o mangá, porque a gente não recebia arquivo digital, né, como é hoje, né? Como é que vocês faziam?
4: É, não era muito diferente do que o Cássio contou, né? A gente recebia às vezes algum cromo, que aí você tinha que mandar num birô especializado, que tinha um equipamento para escanear aquele cromo, né, e passar pra JPEG, mas na maior parte das vezes, a gente só recebia o mangá original, a gente tinha que escanear todo o miolo, tinha que desmontar, mandar pra um birô pra escanear, naquela época, dependendo do mangá, se era muito Escuro, na hora que você imprimia, ficava terrível. né o Star Wars, por exemplo, que a gente publicou, tinha a página que você não conseguia ver direito o Darth Vader, porque não, não conseguia pegar. Dependia muito da qualidade né, do material que eles mandavam também. Então, isso demandou durante muito tempo um aperfeiçoamento. né? A gente teve que encontrar pessoas, né, empresas com equipamento que conseguisse escanear em alta qualidade e que esses arquivos, depois, quando fossem impressos, segurassem a impressão. Né? não estourava tudo. Isso levou um tempo. É é a mesma coisa da história da cola, né? Que soltavam as páginas. Isso tudo foi um, um processo longo pra se conseguir consertar, se arrumar. questão de tradução também foi meio que indicação. A gente chamava as pessoas que a gente conhecia. Não tinha muito o que fazer, né? Não tinham tradutores de japonês, assim, disponíveis, ainda que tivessem conhecimento prévio de mangá. Então, o primeiro que eu chamei foi o Alexandre Nagado, que trabalhou comigo na Herói. Depois trabalhou comigo na Renshin. E ele quis muito fazer videogame porque ele sempre foi muito fã de videogame, que ele conhecia, e ele indicou o Oka, Arnaldo Masato Oka, que aí ele ficou mais, acho que uns 12 anos como tradutor-chefe da JBC, fazendo ou as traduções ou supervisionando as traduções, né, também chegou a trabalhar com Cassius, pegou um tempo, né, lá na, na JBC, e o Jeff Ono, que trabalhava lá na JBC também, que era o departamento de marketing, mas por vários departamentos lá o Jeff, ele indicou o Luiz Otávio Kobayashi, que eu acho que é o maior fã vivo de Samurai X, né? Do Kenshin na face da terra. Na época que a gente chamou ele para conversar, para fazer a tradução do mangá, ele já tinha, por conta própria, traduzido o mangá inteiro para o inglês e colocado num site lá que ele tinha criado. Ele já tinha feito a tradução para o inglês. Então foi muito tranquilo. Nesse sentido, acho que a gente deu muita sorte, né? Porque, curiosamente, o Nagado só fez o volu os volumes 1 e 2 de Video né? Que são equivalentes ao primeiro tanco original. E falou, ah, eu, até hoje eu não entendi direito. Ele, ah, acho que eu não vou dar conta. É meio difícil, meio complicado. E ele sempre foi desenhista, roteirista. Então, acho que ele queria se dedicar a essas outras coisas. E aí, o Oka e o Koba ficaram, meio que até hoje, na verdade, né? É que o Oka hoje é ocupado com um milhão de outras coisas. O Koba também. Mas, vira e mexe, eles fazem traduções pra gente. Acho que a última coisa, Cássio, se eu não me engano, do Oka foi Selormun, não foi?
3: Foi isso, Marcelo. O Oka, eu acho que um dos últimos mangás que ele traduziu lá pra gente, acho que o último foi Moon. Mas ele trabalhou comigo durante um tempo ainda, era um baita profissional, né, cara? Eu adoro o Oka, ele é um cara incrível. O Koba Sim, também... Né?
4: Conhece muito, os dois conhecem muito.
3: Sim, pois é, os dois são incríveis, é que o Oka trabalhou dentro da JBC comigo, né? E, o, e o, o Koba só como tradutor. Mas, cara, os dois muito bons e... e é isso, os dois ainda trabalham e... com, com tradução até hoje de japonês, né?
4: É, e tem um detalhe, o Oka foi o único cara que conheceu os mangakas mesmo lá na, no Japão. Ele entrevistou, foi na casa do Masami Kurumada, ele foi na casa do Katsuki né, que é o autor do Zetman, Daniel Quadrado, Vídeo isso foi lá na sede da Shueisha, então é, é o único cara que conheceu as pessoas ali, os autores, pessoalmente, né, e isso é um, é um material que até hoje só a JBC tem no mundo, ninguém mais tem. Eu encho muito saco, eu e o Ed Carlos, né, gerente de marketing lá, a gente sempre enche muito saco da Marina, da Luzia, para ver se a gente consegue fazer um compilado de todas essas entrevistas, esse material que é inédito, os atores, um monte de gente que já morreu, a gente conseguiu o ator de Spectrum Man, que faleceu super novo, a gente chegou a entrevistar ele, Capitão Asa, é um material muito rico, é muito okay. bacana, a gente espera um dia conseguir trazer e fora que assim, na revista, vocês sabem a gente tem uma limitação de espaço, então as entrevistas nunca foram 100% publicadas, a gente tem o um material original guardado.
2: Seria muito valioso realmente seria muito valioso pro
3: mercado Deixa eu fazer uma pergunta pro Marcelo? Vai, manda lá. Eu queria saber, de repente, Marcelo se, se você e a JBC não querem publicar esse livro pela Conrad. <risos>
4: multimídia <laughs> eu acho difícil, <risos> eu acho um verdade. pouco difícil, eu acho um pouco difícil mas ia ser sensacional, a, a gente sempre foi parceiro, né? Sidão, até o, o lendário jogo de futebol, Conrad versus JBC é,
2: eu ia chegar nele eu ia chegar nele, porque no momento que eu vou trabalhar com o Cássio lá em 2001, é, logo que a gente chega e tal, aí, aí teve uma, o Cássio falava joga bola, fez jogo, é, não, é que vai ter um contra, contra JBC, Foi sério? beleza, aí cara, foi, já vamos catado na Conrad, chegamos lá, os caras de uniforme, flâmula. Nós cada um com uma camiseta, cada um leva uma camiseta <risos> branca, não imagina. A, truque, a gente nunca nem tinha se visto. E o jogo terminou empatado, a JBC empatou no último minuto e eu quase bati nos três lá, que eu esquentei pra variar o lá. Virou um jogo lendário, que nunca mais aconteceu, né? E...
4: Lendário. O meu goleiro, quase praticando Araquiri, quando ele tomou um gol de lateral, a bola quicou encobriu ele, entrou. O Pablo Biasala quase marcando um gol que nem telé marcou, driblou 15 ali e chutou errado ali no, na hora que ele ia marcar. Essas coisas o
2: pessoal que curte mangá no Brasil não sabia. Isso eles não sabiam, olha aí. Eu, mas eu, deixa eu voltar pro contexto histórico. Na hora eu cito agora há pouco, de 2002, quando chega a Preciso Cavaleiro, vale citar também que em 2002 a Panini entra no mercado de mangás, né? E no começo também fazendo como a Conrad publicando com traduções de outros países, do italiano no caso, né? Começa, se eu não me engano, com Gundam Wing, não é, Samir?
1: Isso, esse foi o primeiro mangá publicado pela Panini em 2002 que completou, né? Porque a partir do momento em que começa a fazer sucesso o mangá com a de JBC, outras editoras também começam a entrar nessa área. A Panini foi uma delas e hoje a Panini publica, sei lá, 30 mangás por mês. Isso é uma coisa absurda.
2: Hoje é a potência nos mangás, é a Panini, né? É,
1: inclusive, a divisão brasileira da Panini produz os mangás que são publicados no México também.
2: Verdade, que a Beth Kodama que esteve naquele programa de mangás com a gente aqui, um abraço pra ela.
4: E quem iniciou a linha de mangás da Panini foi o Lúcio Flávio, que tinha acabado de sair da JBC, e ele traz Sim. Gundam Wing e Slayers, porque era um mangás que eu ficava o tempo todo lá também falando pra ele ele era, ele era um dos diretores lá da JBC, acabou sendo convidado pra ir pra Panini, ele foi, e aí ele traz também Thundercats, Transformers e mais alguma coisa, mas já em formato comics, que eram coisas que eu sempre falava lá com ele também
2: Sim, é legal essa curiosidade, porque é como o Samir falou, quando começa esse sucesso absurdo que eu, eu comentei com o um Cassio de um outro programa quando eu chego lá na em 2001 teve um momento que eu quero crer, não, eu tenho certeza foi a última vez que alguma revista de quadrinhos, exceto o Maurício de Souza, recebeu uma placa de mais de 100 mil exemplares vendidos, que foi o Dragon Ball Z1. Gente, era um número assustador, era assustador, e assim, vendia muito na época, realmente vendia muito. Tanto é que o Rogério e o Cassius tomam a decisão de antecipar a fase Z, enquanto o Dragon Ball ainda, ainda não tinha alcançado, né? Então teve duas vezes ao mesmo tempo, né, Cassius?
3: É, pois é, o Dragon Ball Z, na verdade, é o terceiro mangá da Conrad, né? Depois uhum. de Dragon Ball e Cavaleiros, o próximo mangá que a gente lança é Dragon Ball Z, mais ou menos na metade de 2001 ali, exatamente porque a demanda por Dragon Ball era tão grande que a gente ia perder o timing se a gente esperasse pra lançar só no final. E se provou um grandíssimo acerto, porque é, o Dragon Ball Z arrebenta de vender, vende ainda mais que Dragon Ball verdade. e é isso, e a gente acaba ganhando essa placa da DINAP, né? E ele vendeu depois bem mais que isso, né? Porque a gente ganhou a placa, mas continuou vendendo ainda, é verdade.
0: né? Eu quero só Não posso deixar de contar que sobre o, a edição do Dragon Ball Z, que ganhou a placa por conta das vendas, eu tenho um... Não me pergunto o motivo, tá? Porque eu nunca compro coisa em duplicata, mas essa, eu tenho uma no plástico e uma que eu comprei pra ler. Eu não sei porque eu fiz isso, eu não sei. Mas eu fiz. <risos> Então, eu ajudei com essa placa, eu só queria contar oh, isso. Obrigado, Nara. É, é que isso coincide
4: com o auge de Dragon Ball Z, né? Era uma febre, Dragon Ball Z explodiu. Aí, quando vai pra Globo, com a fase Majin Buu, arrebenta, né?
2: E a parte maluca do mercado é... As editoras todas sabiam mais ou menos quanto a outra vendia. Então, todo mundo foi pra... Pera tem que arrumar mangá, velho, que arrumar um mangá, só que assim a Conrad e a JVC já vinham com um know-how a Panini demorou a entrar nos eixos quem vai colocar a casa nos eixos lá é a Elza Keiko, que foi a primeira editora de mangás lá a Elza Keiko começa a colocar a casa nos eixos e hoje quem toca é a betty Kodama
3: eu queria exatamente completar isso que o Sidney falou porque os primeiros mangás da Panini não são em leitura oriental eles vêm da Itália, a tradução é do italiano, eles lançam eden eles lançam Pit Girl, é
2: Girl é Pit Girl isso aí,
3: e acho que o o único que terminou foi o Gandalf Wing, né? Eu acho que sim. É, não, é. Era curtinho. É curtinho. Eden e Pitch Girl foram cancelados. Sim. E Eden a gente depois levou pro JBC e terminou, né? Ah!
1: Ô Cássio, você tocou num assunto aí que eu queria entrar. Você falou sobre o sucesso e aí também foi o terceiro mangá, do Dragon Ball Z. Eu queria saber de você e também do Del Greco, também da parte da JBC, claro, como é que foi quando começaram a chegar os números das vendas? Porque, claro, você falou que era tudo meio... Vocês não conheciam direito como é que ia publicar, muita conversa e tal, mas começou a vender, começou a chegar os números das vendas e vocês viram que foi sucesso. Como é que foi o papo para expandir a linha? Trazer outros títulos? Como é que foi a pesquisa de outros mangás para publicar? Como é que isso tudo funcionou?
3: Como o Marcelo Del Greco falou agora há pouco, não tinha como dar errado lançar Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Então, a gente já esperava que eles fossem vender bem. A gente só não esperava que eles fossem vender tanto quanto eles venderam. Como eu falei, eu me lembro bem que o primeiro volume de Dragon Ball e o primeiro de Cavaleiros, a primeira tiragem deles chega já muito perto de 100 mil exemplares. Então, na verdade, o que aconteceu no começo, quando começaram a chegar esses números, não foi nem pensar nos processos próximos mangás, a gente pensou o que a gente ia fazer com esses, né? Então hum. a Conrad logo nos primeiros volumes já transforma eles em quinzenais, né? Porque a Conrad tinha aquele histórico de ter feito isso com o herói, né? Quando o herói começou a vender muito bem, acho que o Marcelo pode até falar melhor disso porque ele trabalhou diretamente, a herói vira semanal e começa a vender caminhões, semanal né? Bisemanal, bisemanal é. <risos> Olha aí, e aí eles fazem a mesma coisa com os mangás né? Eles pegam o Cavaleiros do Dragon Ball que iam ser mensais e transformam em quinzenais, então acho que a primeira foi essa. A segunda, a gente resolve lançar Dragon Ball Z separado, e aí a gente vai atrás de outros mangás, né? Agora a questão de como, o que que ia trazer, isso foi muito de feeling mesmo do Rogério ali, de conversar com o André, das revistas que eles importavam, e de buscar coisas que ou tivessem fazendo sucesso lá fora, ou tivessem uma animação forte. Então, logo depois disso que eu falei, os primeiros mangás que vem em 2001 são Vagabond e Evangelho. Evangelion, né? Evangelion que já era todo mundo, ó, ou evangélion, né? Quem prefere. Uhum. E logo em seguida, no começo de 2002, vem, aí vem sim, One Piece, Doctor Slump, que era, que era né, do Toriyama, e Fushigi Ugi. então Então, é, a prospecção foi muito em cima do que estava fazendo sucesso lá fora, o que saía nos Estados Unidos e fazia sucesso, e o que tinha desenho animado fazendo sucesso. Então, essa foi meio que a linha que se seguiu ao lançamento dos primeiros mangás lá na Conrad.
2: Bem legal. Mas aí vem um segundo momento, que é. Como você falou. Aí vai ter a segunda onda, né? Dos lançamentos de mangás, a JVC também. Mas se naquele começo, Marcelo, não havia uma preocupação propriamente dita com a concorrência, logo depois que os mangás são lançados, isso passa a existir, né? Como é que era nos bastidores? Ah, oh, pô, não precisa pegar esse pra comandante não pegar. Como é que era nessa época, cara?
4: Cara, tem uma coisa meio maluca, que no começo eu lembro que o Rogério de Campos chegou a procurar o Júlio Moreno pra meio que ó, oh, não vamos ser concorrentes, vamos cada um atuar numa área um segmento, e aí o próprio Rogério, eu não sei direito a história, tá? Mas eu lembro do Júlio I conversar e depois o próprio Rogério voltar atrás, eu não sei direito o que que aconteceu e, e de qualquer maneira, assim, não, acho que não ia funcionar, né? Porque é, é inevitável. Começaram a chegar os números, a gente viu que dava certo. O primeiro passo foi também transformar Sakura e Samurai X em quinzenais, né? E meio que a segunda onda já tava engatilhada, que seria Yu Hakusho e Princesa e o Cavaleiro. É que aí entra na segunda leva também da JBC um mangá muito importante que é Love Hina, que ele não só faz sucesso, como ele faz um sucesso gigantesco igual, equiparado ao das séries que tinham o desenho sendo exibido aqui no Brasil que tinha passado aqui em algum momento então por aí, é, e assim a escolha era muito do nosso feeling, do nosso conhecimento, da nossa bagagem, né? quem falou muito pra mim de Love Hina foi o Ed Carlos, por exemplo, aí eu fui pesquisar fui atrás, conversei com o Oka porque você também, é One Piece por exemplo, a grande discussão eterna é porque o One Piece não é um mega sucesso que é no Japão, ele não consegue fazer isso no mundo. É porque ele é muito direcionado pro Japão. Tá longe de ser ruim, tá longe, mas ele é muito direcionado. E isso é normal lá no Japão ser direcionado pro público deles. Uhum. Né? Existem empresas até hoje que não querem publicar coisas ou, ou liberar material para ser exibido, seja lá o que for, fora é. do Japão. E, então você tinha que saber, você tinha que ver se tinha aquela pegada, aquele gancho para se adequar ao Brasil. Vou dar um exemplo da JBC de coisa que deu certo e coisa que não deu certo. A gente começou a trazer algumas coisas um pouco mais eróticas. Love Junks Veio por uhum. conta do sucesso de Love Hina, né? Love Junks era um Love Rina um pouquinho mais apimentado. Mostrava um pouco mais de coisa e tal. Mas era bem leve. Tremendo sucesso. Tremendo sucesso. Pô, vamos investir nessa área. O que, que a gente trouxe? Mouse. Mouse já era uma coisa assim... É, era o mestre com as suas escravas. Apesar do tema uhum. ser aventura, ter comédia, mas essa coisa de bandagem, a mulher ser amarrada, né? essa coisa de master and servant, não é do gosto do público brasileiro. Então não teve adesão, por mais bonito que seja o traço, por mais interessante que fosse a história, não, não teve, não pegou, não colou. Então, até hoje, isso continua. Você tem que saber direito adequar o título que tem lá no Japão ao gosto do brasileiro. Você viu hoje o Jaspion, que a JBC acabou de lançar que a gente fez do zero. Toda a produção, o roteiro, desenho, aprovações, tudo, é direcionado pro público brasileiro, fez um mega sucesso. Se lançar no Japão, talvez não seja a mesma coisa, é porque a gente direcionou bem para cá, né? Então você tem que ter esse conhecimento, essa bagagem para saber o que vai trazer e como vai apresentar pro seu público.
2: Andarilho, sou um andarilho, sou um espadachim sem lugar para ir.
3: Acha que eu posso retalhar alguém com esta espada?
1: É, Mas aí vem uma
2: coisa, né, que da mesma maneira que foi um, um boom absurdo em 2000, 2001, quando a gente chega lá para 2002, 2003, os mangás começam a cair as vendas. Por quê? Porque evidentemente o número aumentou e não tinha mais o cara que conseguia comprar todos os mangás, porque as tiragens começaram a diminuir um pouco e todo mundo ficava esperando que ia achar um Samurai X novo, um Dragon Ball novo, um Cavaleiro do Zodíaco novo, um Love Hina novo. E não começou. Isso não, não, efetivamente não aconteceu. E aí começam a, as vendas a, a dar uma diminuída, né? a dar uma caída. Eu lembro que em Enquanto eu e o Cassius estivemos na Conrad, é, o Cassius hoje voltou, né? A gente brigou, inclusive, para evitar o cancelamento de Fuxi Yugi e Doutor Slump. Enquanto a gente teve como editor, não, não cancelou. E é durante muito tempo a JBC se valeu desse negócio. Nós não cancelamos mangás. Eu acho bárbaro. que assinou vai até o final. Como é que foi naquele momento que falou, pronto, e agora? Passou a onda? Será que era uma onda? Como é que foi no mercado, Cassius, isso?
3: Tá bom, Cidô. Porque aí, na verdade, eu vou, eu vou até te corrigir em uma coisa, né? Man da é, enquanto a gente estava lá, passamos sim por um cancelamento, Dr. Slamp. É Slump. mesmo? Dr. Slump foi cancelado com a gente lá ainda. Eu achava que não tinha sido com a gente não, olha só. Pois é, Dr. Slamp foi cancelado enquanto a gente estava lá. Eu lembro porque eu, eu sempre carreguei essa, essa marca de que, putz, cancelou que enquanto, eu tava, vale enquanto eu tava lá, né? Pois é. é. Foi uma coisa tão chata que a gente queria negar, né, Cidô? Eu tô tentando fazer um exercício aqui se o cancelamento
2: é antes de eu mudar de redação. Porque eu, na minha cabeça eu não, eu não tinha participado de nenhum cancelamento.
3: É, não, ele foi cancelado enquanto a gente tava lá, porque eu lembro bem do Rogério batendo o martelo e falando, não, vou cancelar e acabou e não vai ter jeito porque tá vendendo mal, etc. Mas, por outro lado, o Fuxi foi até o fim. O Fuxi uhum. a gente conseguiu que não fosse cancelado e, e ele foi terminado, né? E depois aí seguiram-se outros cancelamentos. Eu acho que tem duas coisas aí. Ficou-se esperando o mesmo sucesso de antes. Então, você acabava cancelando uns mangás vendendo bem, né? É aquela mesma história de que na década de 90, abril, cancelou o Conan vendendo 50 mil, né? Exato. Não era 50 mil, mas tinha números que talvez, com, com um pouco de boa vontade, talvez desse pra segurar e não cancelar esses mangás. Mas só que como outras coisas vendiam muito mais, pô, você tinha Pokémon ainda com números incríveis, havia um costume de vendas muito grandes, né? Então, eu acho que ali era o normal você começar a ter vendas menores, porque você tinha muito mais coisas saindo. Então, eu acho que foi um pouco de um momento de choque de as editoras começarem a entender e se acostumar que não ia vender mais muito, né? E isso foi uma verdade a partir Sim. dali para todos os próximos
4: anos, para todas as editoras, né?
2: É, é verdade, né, Marcelo? Porque a gente não teve mais um campeão de venda como aquele do começo dos anos 2000. Não aconteceu, né, Marcelo?
4: Mais ou menos. A gente teve, é, é como o Cássio chegou a falar aí, a gente tinha todos os títulos disponíveis. Então, todo mundo foi naqueles que eram Mosca Branca, Sim. né? Yu Yu Hakusho, Samurai X, Cavaleiro Dragon Ball. Só que enquanto a gente tava publicando esses, lá no Japão, tava vindo uma outra onda muito boa. Que é a onda que vem One Piece, que vem Naruto, que vem Death Note, que vem Bleach. Então esses títulos ainda mantiveram. E assim, historicamente lá na Conrad, eu posso falar, por causa da época da Herói, acostumou-se muito mal, né? Porque a Herói chegou a bater 450 mil exemplares vendidos de uma das edições. Se eu não me engano, é uma do filme do Abel. que aí virou matéria na Veja. Pokémon Clube, Nintendo World. A Nintendo World acho que era... A mais humilde, né? Que era. Acho que foi 80 ou 90 mil. Não, 150 mil, acho que a, a Nintendo World do Zelda, acho que a, é a 3. E a Pokémon Clube batia 300 mil. Então eram números altos para uma época diferente. Dinheiro, né? Poder aquisitivo diferente. Internet engatinhando. né, O dólar era um por um, né? E isso faz toda uma diferença gigantesca. A gente tá falando de grandes tiragens para você alcançar o, o Brasil inteiro. Então você era obrigado a fazer grandes tiragens, né? Não tinha tinha como escapar, livraria você não entrava ainda, era muito difícil. Na verdade você até entrava, mas o caminho era muito complicado, né? A JBC fez um trabalho muito forte nisso para conseguir entrar, que era por revistaria, né? Como se fosse a banca dentro da uhum. livraria. Então ficava só 30 dias também de exposição. Enfim, era um processo completamente diferente. São números infinitamente diferentes dos de hoje, né? Sim. Quando você vai preparar tiragem, material, preço de capa, né? Hoje em dia falando, pô, mas mangá tá tão caro é que tá tão caro. Tem toda uma lógica, tem todo um motivo, né? A própria evolução do mercado levou as edições de luxo. Saiu da banca. Pô, na banca dava a maior pena que a gente entrava, né? Eu, eu sempre ali na, na banca, na esquina do ARC, que ficava do lado ali da JBC. Primeira coisa que você chutava na hora que você entrava na banca eram as pilhas de mangás da JBC e da Conrad. A uhum. perda que tinha era muito grande, né? Era, isso era muito oneroso para as editoras.
2: Marcelo, deixa eu até dar um contexto histórico aqui pro nosso ouvinte e fazer uma correção. Eu falei, ah, não teve mais um mangá que vendesse assim teve sim, em 2008 o Naruto vendia muito pela Panini, vendia muito mas assim, o muito da época do Naruto eu posso dizer, era metade do que vendia o Dragon Ball oito anos antes então, com mais mangás, evidentemente Os leitores se espalharam E aí começa um negócio, não dá pra acompanhar tudo Porque os valores também aumentam Então é só fazer essa correção em relação, em relação ao Naruto
4: Não, e ainda tem uma coisa Tem a crise nas bancas, né? Em 2008 Sim. já começa isso muito forte Que se agrava em 2013 E continua até hoje A DINAP praticamente fechou, né, gente, hoje A quinalha, a DINAP absorveu e foi junto Sim. Então é muito complicado, né? Só de pra explicar o que, que aconteceu Na cadeia... Das bancas, assim, da distribuidora até o jornaleiro, do jornaleiro de volta para a distribuidora, dá um programa inteiro, porque foi uma coisa a longo prazo, que começou, na verdade, lá no abril ainda, quando eles cancelam toda a linha Marvel e DC, começa ali.
2: E só para dar um spoiler, Marcelo, é, já que você levantou o tema, em 2021 vai ter um Confiso Universo explicando exatamente o que está acontecendo com a distribuição no Brasil, porque, por exemplo, quem mora fora do grande eixo Rio São Paulo, no sul, no centro-oeste, no norte, no nordeste, vai ficar cada vez mais difícil para comprar seus mangás em banca, seus mangás e seus quadrinhos. Então a gente vai fazer um programa especial sobre isso, porque é um cenário triste.
3: Cidô, só pra gente só pra gente arredondar aqui é o Dr. Slump, eu, Boa. como bom jornalista que sou, eu resolvi dar uma pesquisada enquanto a gente tava falando, e eu entrei num site aqui especializado em quadrinhos, <risos> <que> chama <risos> Universo HQ, não sei se vocês conhecem, e tem uma matéria do um tal de Marcelo Naranjo, que é de 16 de agosto de 2003, perguntando se será que a Conrad cancelou o Dr. Slump porque não saiu no checklist de agosto. Então, isso quer dizer o seguinte, aconteceu exatamente o que você falou. Nós saímos da Conrad no final de junho, começo de Exato. julho. Uhum. Nos últimos que... três meses anteriores a esses, você uhum. não estava mais na redação é isso por uhum. isso que você não lembra do cancelamento. Quando é. eu saí, que eu, eu tinha ficado sozinho lá com, com o André Amiazawa, já tinha rolado o cancelamento. Então, você não tava mais na redação e por isso que você não lembrava disso, Cidô. É, e o que prova pra quem era
2: nosso leitor na época do Dragon Ball que o velho é o Cassius, né? Porque eu tenho memória. <risos> o velho é o Cassius. Ele, foi, ele ficava tirando sal que eu era o tio Cidão. Olha aí, a prova
3: cabal está aí. Não, mas na verdade, você não entendeu o que eu falei. Nós dois estamos certos. Esse é, é, é o ponto. Foi cancelado enquanto a gente tava lá ainda mas é que é. você não estava mais na redação Sim. e a Conrad só divulgou o cancelamento depois que a
0: gente saiu. A única coisa que isso prova é que se não fosse o Marcelo Naranjo, ah, esses meninos, viu? Falou. Tá
4: <risos> uh, Sidão, também só completando é, essa questão dos cancelamentos, a JBC acabou cancelando o um, um futariade né? Uhum. Eu, eu não estava lá, quem teve que cancelar foi o Cássio. <risos> <satanagem>, né? <risos> mas foi por, exatamente porque você vê, o Love Junk, quando você acerta muito, é, é muito tempo você seguir sempre na mesma linha e acha que vai funcionar sempre, né? E o Love Junks foi vendido pra gente, foi até um pedido da editora na época, a editora japonesa, pra lançar porque ele era o número um de vendas lá no Japão, né? E a gente discutiu muito internamente porque ele é um mangá erótico didático. E ele tem uma pegada educacional. E eu, como editor, de qualquer coisa, seja lá o que for, pra mim é assim, ó, se você quer publicar uma coisa erótica, que ela seja erótica. Se você quer publicar uma coisa que seja educativa, que seja educativa. Se você mistura essas duas coisas dificilmente vai funcionar. E tinha a questão do traço, que não era um traço pesudo, vamos dizer assim, entendeu? Porque Sim. se é você sabe, tem que ter uma história legal, mas é igual filme pornô, cara, você vai prestar atenção na história. Então, não caiu no gosto o Age e assim mesmo, a JBC foi até o limite. Eu cheguei a fazer algumas renovações de contrato é, antes do Cassius entrar, né, que eu, eu saio e o Cassius entra no meu lugar, tentando segurar, ele tentou até o limite, mas o um único cancelado até hoje da JBC é, é o Futari que não acabou no Japão até hoje esse passagem.
3: E eu só queria fazer um comentário, né? É, por tudo que a gente conversou nos últimos cinco minutos, pelo jeito, eu sou o grande cancelador de mangás do Brasil, né? Porque o Sidão não tava, o Sidão não tava mais já na redação quando cancelou o Dr. Slump. O Marcelo tinha saído da JBC e eu que cancelei Futari Age. Ou sou seja, o único, o único mangá cancelado da JBC foi na minha em My Watch, né? O pior é que a gente brincava lá na... Brincava, né? com todo respeito na JBC que a gente ia mandar uma cartinha pra todos os seis leitores que liam o Futariage quando a gente cancelou.
2: <risos> <risos> Fala um pouco de você, Ruf. Tem alguma coisa que você sempre quis ser? Ah, claro que sim. Rei dos piratas. Ah! Já que você falou disso, Cássio, eu quero perguntar pra vocês hoje, porque hoje a, é, como eu falei, o cenário é outro, a Panini é praticamente a, a detentora do mercado de mangás, a gente ainda publica os seus, mas não tá mais em banca. A de tá se reestruturando com você por enquanto sem mangás, né? Como é que é pra vocês, Cassio, é o Cássio, depois o Marcelo fala, ver tudo que aconteceu nesses 20 anos, cara? Porque a gente chegou a um momento que a gente chegou a ter mais de 50 mangás nas bancas, cara. Como é que é pra vocês terem sido os editores que que deram início a isso?
3: Olha, é até difícil de falar, porque, é, sei lá, eu acho que dois terços dos mangás mais importantes que passaram pelo Brasil, passaram pela minha mãe e do Marcelo, né? Então, eu acho incrível, eu acho que nem, nem nos meus mais loucos sonhos, eu imagino que talvez o Marcelo também ele vai poder falar depois, a gente imaginaria que o mercado chegaria no que ele é hoje, né? Praticamente, é, tudo que é de bom, não dá pra dizer tudo, claro, porque o Japão é um, é um, é um absurdo, tem dez vezes mais, né? Mas, assim, as coisas principais chegam no Brasil hoje, são publicadas nos mais diferentes formatos. Então, assim, para mim é uma... É uma coisa incrível ver o que é o mercado de mangás hoje, né? Eu acho que, que é um sonho pra mim pensar nisso tanto como editor, como como leitor, né? Eu continuo sendo leitor de mangás, de quadrinhos de mangás e eu acho muito legal, assim, ver o tanto de coisa que chega no Brasil nos mais diferentes formatos. Então, pra mim, é um é um sonho que, que foi realizado assim, acho que nem, nem sonho, porque nem nos meus mais loucos sonhos eu imaginava um mercado como esse e sei lá, é uma coisa incrível.
2: O Marcelo já aproveitou para você pedir para você responder também, mas já complementando com uma coisa. Vocês, quando começou a publicação dos mangás no JTVC, faziam as revistas mais baratas de quadrinhos na época, talvez tivendo Turma da Mônica. E hoje, a gente tem mangás de capa dura, mais colecionáveis, produtos
4: caros para um público menor. Fala um pouquinho disso. Tá, é... Vou começar falando do sentimento, né? Que é uma coisa fantástica, né? Quando eu paro, eu tô há 25 anos já nesse mercado. Comecei lá na Herói, aí depois envolvi Renchim, já na JBC. Não dava pra gente imaginar. Você vai fazendo. É o seu trabalho do dia a dia, né? Você pega a enxada, pega o facão e vai desbravando Você vai desenvolvendo e vai fazendo história. A gente vai tentando acertar, obviamente, tentando entender sempre o público. Uma coisa que eu sempre levo em consideração em todos os meus trabalhos, né? E a JBC também leva muito isso. Sempre compreendeu isso é a memória afetiva das pessoas. Né? Acho que o Jasp, inclusive, é um bom exemplo bem recente, né? Porque ele conversa diretamente com a memória afetiva das pessoas. Mesmo os primeiros mangás, Samurai X, Guerreiras Mágicas, é, Sakura. Eu sempre fiz questão de acompanhar a dublagem na época, porque a TV era a referência e era o mesmo texto. Né? Isso foi mudando com o tempo, né? O público foi mudando. Hoje a gente não tem anime na TV aberta, mas a gente tem animax, aí hoje a gente tem Funimation, a gente tem Crunchyroll, o Cartoon que voltou com o Tsunami, as coisas vão mudando e você vai se adequando. Você usa a sua experiência e seu conhecimento, sua bagagem para ir se adequando. Então entra aí também questão de modelo de negócio de cada um. Quando a JBC saiu da banca, foi uma coisa muito consciente, porque a JBC já atuava nas livrarias, houve todo um trabalho de entrada nas livrarias, através dos compradores de cada livraria, aí as livrarias também entraram com colapso a gente teve que se reestruturar lojinhas, castos e eu, a gente, e o Ed, a gente fez milhares de, milhares talvez seja um exagero, mas centenas fizemos de reuniões exatamente, traçando esses planos para passar pra Marina, pra Luzia, né, e elas também. A JBC não é à toa que continua no mercado há 20 anos, porque a JBC sempre também se entendeu, entendeu qual é o se... a sua posição e a sua importância dentro do mercado, né, assim, seria besteira a gente ah, nós queremos bater a Panini. Panini tem dinheiro infinito. Eu trabalhei lá você trabalhou lá, Sidão. A gente sabe como funciona. É uma outra realidade. E eles têm um projeto de negócio diferente, que é pra banca, é pra pulverizar. Eles estão com a distribuidora. Então eles precisam, se tem alguém que precisa manter a banca viva hoje, é a Panini. Não só por causa dos mangás, Tem figurinhas, tem os cómics. Então é o um modelo de negócio deles. Da mesma forma que o modelo de negócio da JBC e o público da JBC também foi mudando. Quando eu não tava lá, quer dizer, eu falo que eu não tava lá, mas eu continuei editando, ajudando o Cassius com o Cavaleiros na época que eu tava na Sampa. Então, eu saí e não saí, né, Cássio? A gente continuou trabalhando juntos até eu efetivamente voltar. Mas, você vê, edição de luxo de Cavaleiros não, não caberia, né? O Kanzenban não caberia ali no auge de Cavaleiros. Era um outro produto. Não dava pra você Sim. colocar um produto custando 40 reais na banca com acabamento de luxo, sabendo que ia ter gente que entrar e ia chutar porque o jornaleiro achava que mangá não era o produto principal dele e colocava ali no chão. Love Junks mesmo, cara. Eu lembro deles terem colocado junto com aquelas Fiesta, lembra? Mini festa, uhum. Aquelas bem, um pornô Bem rampeiro, e não era esse público Marcelo, mas deixa eu te fazer uma pergunta Uma
2: provocação aqui é, Se hoje o Cavaleiro do Zodíaco Hoje não, é, alguns anos, volta em formato Kanzemban, que é de luxo, não sei o que Será que isso significa que Ele não teria força para ser relançado Como revista mensal? E, e nós estamos Trabalhando com memória afetiva para leitores Que leram lá atrás e querem Essa versão de uma produção mais luxuosa?
4: Eu acho difícil, porque é um modelo de negócio hoje da JBC é não ir para a banca. Só que para você não ir para a banca você significa o quê? Tiragens menores uhum. e você tem que desenvolver produtos com um valor agregado maior para justificar também uma tiragem menor que você sabe que aí o preço unitário muda. Então aí é um modelo de negócio. Não depende da JBC gostar ou não de Cavaleiros do Zodíaco. É um modelo. A maneira como a JBC foi se achando dentro desse mercado que foi determinante para ela se manter. Ir para o digital, ir para o Simupub. Cassius começou o Simupub lá com o Eden Zero a gente estava fazendo lá no começo. É, são coisas, assim, que vai mudando. Então, mas o, mas o modelo muda, Marcelo, porque as vendas caem, porque o público diminui. A curva é outra. Como você... Isso eu cheguei a passar até na Herói, né? Você reduz a tiragem, o preço de capa fica maior, mas você ainda tem uma gordura maior, a, a sua curva de entrada é maior do que a de saída. Eu queria só
3: falar exatamente em cima dessa sua segunda pergunta, Cido. Eu acho o seguinte, eu, eu acho que talvez é, o seu exemplo não tenha sido o melhor exemplo, porque o que você falou é uma verdade. O Canzemban do Cavaleiros, totalmente é um trabalho da memória afetiva, mas por quê? Porque é o um leitor, é, é exatamente o título que já foi lançado de todos os jeitos que ele podia ter sido lançado. E só faltava esse de luxo. Eu acho que não quer dizer que outros títulos não possam ser vendidos de forma mais barata para tentar atingir um público maior. Porque quando você fala do Canzemban, mesmo ele sendo um produto de luxo e custando, ele começou a custar dando 64 e 90. Agora acho que aumentou, né, Marcelo? É, aumentou. Mesmo assim, ele vende mais que muito mangá que é barato, Sido. Entendo, claro. Ele já teve reimpressão e tal. Sim, então, mas porque é
4: cavaleiros também, né? Cavaleiros. É igual Death Note. Quantas vezes foi reimpresso a Black Edition? Pois é,
3: o que eu acho é que, na verdade, o mercado mudou como um todo. Eu acho que tá todo mundo tentando se adaptar a um mercado novo no qual você não consegue mais uma distribuição grande. Então você tem que... As editoras estão só procurando como conseguir chegar no maior número de leitores de novo. Então eu acho que cai dentro do que o Marcelo falou de questão de modelo de negócio. Você tem que se adaptar ao que você consegue fazer para sobreviver.
2: Então, caso nós vamos lá. Dentro desse exemplo que eu conversei com você agora. Imagina, por exemplo, você falou do Kazemban do Cavaleiros, mas olha, Monster voltou a capa dura, o Dragon Ball tem tá capa dura, o Vagabund chegou até a versão mais luxuosa e voltou agora com a Panini na versão, não tão bom com a minha dúvida está aí. Será que hoje o Dragon Ball, o Cavaleiro do Zodíaco, o Samurai X, se fossem lançados em banca, mesmo com a dificuldade que existe hoje, vai? eles seriam formadores e público como eles foram há 20 anos ou perdemos leitores?
3: Não, eu acredito que seriam só acho que provavelmente seria um pouco diferente pensando no que acontece, vamos pensar no um mundo ideal, ah, o mundo ideal existe em bancas ainda e a gente vai lançar esses títulos, eu acho que seriam o problema é pensar no mundo de hoje como ele é, eles talvez não seriam tanto porque as editoras não iam conseguir distribuir eles, entendeu? O problema é a logística que piorou, o papel tá caríssimo a gráfica tá caríssima e você não consegue distribuir. Então, eu acho que o problema é o país. Não são os títulos e nem os leitores, entendeu? Porque, assim, se você pensar, mesmo esses títulos que você falou, não os de mega luxo que saíram agora, mas as últimas edições, só em Offset, que a JBC lançou, quando eu tava lá e o Marcelo já tava voltando, e o Rock Show, pô, vendeu pra caramba! E era, era um mangá de 15 reais, 16 reais, entendeu? Então, eles ainda continuam fazendo sucesso. O que dá complicado é o país, o país é. que está tá dificultando as editoras lançarem mangás mais em conta que ajudem a formar mais leitores você não consegue fazer, isso, você fica amarrado
2: uhum. eu vou dar um pequeno spoiler aqui, já que o Marcelo a citou o primeiro Histórias de Editor do Confiso Universo de 2021 vai ser com a Marina Shoji, que é CEO da,
4: da JVC. então aguardem um programaço Toda a linha da JBC de mangás desde o início foi pensada exatamente em ter títulos que pudessem voltar em formatos diferentes para serem apresentados para públicos diferentes. Isso foi pensado desde realmente lá do início. Eu até brinco isso acho que cheguei a falar para o Cassius de se a JBC quisesse hoje parar de publicar títulos inéditos e só viver de republicar seus grandes sucessos não parava de publicar nunca mais só de Cavaleiros, Akira, Ghost Shell, Bakuman, Death Note a gente poderia, o JBC consegue tranquilamente porque realmente são títulos, né? o próprio Blade Mirai Nick, são títulos que foram pensados para sobreviverem ao longo do tempo eles sempre vão ter público porque eles são muito bons, eles quebram essa barreira do tempo o que a gente tem que adequar é o que o Cassius falou, é o produto, como que vai ser vai ser de luxo, vai ser standard? vai pra banca, vai pra livraria então aí que é a grande sacada, você tem que saber adequar, você vê, até mesmo Cavaleiros é, o Carlos falou, Kanzenban era o, a única versão de Cavaleiros que faltava publicar, agora já não é mais, já vai sair uma versão com mais coisa, que não é nem uhum. pela Shueisha é uma coisa meio maluca, que vai sair Cavaleiros pela Kita Shoten lá, que publica é, Lost Canva, Santiago show Episódio G e tudo mais, e vai continuar a versão também existindo, a versão da Shueisha mas essa versão nova que vai sair tem side stories, tem um monte de coisa nova, então a gente já tem uma outra perspectiva para futuro de Cavaleiros, não que a JBC esteja anunciando, longe disso, ainda uhum. precisa sair, foi anunciado e tal, tudo mais aí tem que se negociar, a gente ainda tá publicando, né, Cavaleiros aí o Kanzenban vai até o volume 22, então isso vai pegar até pelo menos metade de 2021, enfim, mas são títulos que vão ter uma sobrevida muito longa, e uhum. tem os detalhes de cada época, Samurai X hoje seria super complicado lançar, por quê? Teve toda a situação do Atsuki que acabou sendo preso lá do autor no né, o Atsuki né, que pegaram ele com pornografia tal, e complicou, então você também tem que levar isso em consideração né? a obra está acima do autor Sim. como que isso funciona? Então são detalhes que você tem que pensar e tem que ajustar e se adequar ao público, senão você tem uma rejeição muito grande.
2: E só para concluir esse assunto e para que o nosso ouvinte tem muita gente que ouve, a gente que tá começando a adequadinho, quer entender o mercado quando o caso do Marcelo falou de, de adequação ao mercado, gente, hoje no cenário atual do Brasil, prazer de editoras. É mais rentável investir uma edição em capa dura, que vai vender muito menos, claro, do que se fosse em capa mole com milhares de tiragens, porque o retorno é maior. No fim, o lucro acaba sendo maior e as editoras vivem de lucro.
3: Só complementando, não é que o lucro vai ser maior. Às vezes, talvez seja o único jeito de ter uhum. lucro. É isso aí. Ah!
0: Eu queria fazer uma pergunta pra vocês referente a uh, linhas editoriais. Nas revistas da Conrad, a gente tinha a sessão de cartas, né? E, e, com uma interação bem divertida, assim, a interação com os leitores. Eu lembro disso. É uma coisa bem, bem alegre e tal. E já na JBC, não tinha a sessão de cartas. Em compensação, tinha volta e meia matérias, né? Dentro das, dos mangás. Como que era essa linha editorial, essa decisão, esse retorno dos leitores? Bom, isso veio totalmente
3: de mim, né? Eu editei completamente sozinho os primeiros mangás e eu quis. Eu colocar naqueles mangás as coisas que eu gostava de ver quando eu era leitor. Então, editoriais, né, uma palavra do editor ali, depois no, nos números seguintes era como se fosse uma, na edição anterior com uma assinatura do editor, e sessão de cartas, porque eu achava incrível as sessões de cartas que eu lia das revistas, né, de Herói da Abril e etc, e eu achava que aquilo era muito legal e que era muito importante ter um contato com o leitor. Então, assim, era uma época que você não tinha que pedir autorização pra nada, do Japão, Pão, né? Fora aprovar a capa, etc. Então a gente simplesmente fazia e eles meio que deixavam, porque você mandava depois as edições prontas para lá e eles não reclamavam, né? Então é, o conceito foi exatamente de tentar reproduzir algo que eu gostava muito enquanto leitor e que eu achava fundamental, que era ter essa comunicação com os leitores, e que é algo que eu acho fundamental até hoje, né? Mesmo eu sei que o Marcelo vai falar daqui a pouquinho, mas mesmo quando entrei na JBC, que já viu um controle maior das editoras japonesas eu pedia para algumas delas e algumas deixaram que a gente fizesse sessão de cartas e, ou editorial. Então eu citei aqui mesmo no, no Blade, né, Lama é do Imortal, tem vários editoriais lá, meus e depois do Marcelo, e eu lembro de cabeça, por exemplo, que o Freezing foi um dos mangás que a gente fez sessão de cartas. Então durante um período ali na JBC, a gente fez algumas sessões de cartas também, e aí depois a gente, eu, eu parei porque aí a internet virou a internet que é hoje, né? Você tem um contato tão próximo do leitor com Twitter, Instagram, etc, que aí não faz mais sentido ter sessão de cartas. E eu só vou
2: complementar, que é muito legal isso, faz 20 anos, né? no meu caso 19, que eu fui pra Conrad trabalhar com Cassius, até hoje tem cara que hoje é pai, e chama o Cassius de editor do Dragão, e eu de editor Sayajin. Até hoje, porque a gente fazia as brincadeiras de brigar, entre aspas, na sessão de cartas, né? e os caras falavam pô, morrer de rir com vocês, é, era um retorno
4: muito bacana. É, só um comentário, é, eu acho que antes de você ir pra Conrad, você ainda escreveu pra mim, pra Renchim, Lembra? Sim. Tipo um editorial lá Pra Renchim especial Sim,
2: foi um texto que vocês passaram Pelas décadas todas, né? E aí eu até falei, pô, eu não, eu não vi o, Na o National Kid, né? Mas assim, eu era o mais velho Pra escrever, eu falei, então eu escrevo eu
4: Fiz uma pesquisa, falei que eu peguei o finalzinho e tal Eu lembro disso Foi, foi bem isso mesmo, mas ficou bem legal Essa edição é muito famosa até hoje Se eu não me engano é a Henshin 21 Que é, é praticamente um almanac Do que tinha uhum. é, sido exibido Até aquela época de de séries japonesas como um todo, né? Não só animes, como também Tokusatsu, de National uhum. Kid, até o que tinha na época.
2: E eu tenho ela guardada aqui comigo.
4: Ah, sensacional. As informações que tem nela são muito mais confiáveis e garantidas do que uhum. você encontra na internet até hoje. Verdade. Agora, voltando aí à questão de sessão de cartas, editoriais, na JBC, quem cuidava disso era eu e Júlio, eu e ele, a gente decidia sozinho, eu editava tudo, mas Júlio era o diretor de redação na época, né? Então, a gente acertava tudo, combinava como que ia ser a estrutura de cada mangá. Então, primeiro que a gente sim também queria ter esse contato com os leitores, a gente queria explicar também né, tinha a questão da última página explicando que o mangá não começava ali né, pela leitura uhum. ocidental, ali era a última página, mas era importante também ter essa primeira página no começo que era o editorial explicando primeiro o que era mangá, do que se tratava a obra, porque a nossa referência ainda na época era de revista né? o, o, o Júlio participou da Playboy da Quatro Rodas, ele veio da Abril, né? Ele criou, desenvolveu lá a Made Japan com a Ana Lucas, com a Marina, com a Luzia, antes de eu entrar mesmo, né? E, então a nossa referência, minha referência também, minha escola, eu, uma época, quando eu saí da Conrad, eu, eu saio da Conrad e depois volto, né? Mas esse período que eu fiquei fora, eu trabalhei muito lá com o Carlos Mann, na época, na ópera gráfica, e ele tinha uma visão de jornaleiro, era uma visão muito é. diferente de editor. Parece coisa de doido, assim, mas é muito diferente, são visões diferentes. Então eu aprendi muita coisa, mas era coisa de revista. Revista era um conhecimento de como você trabalhar revista em banca de jornal. Então isso a gente tanto eu quanto o Júlio a gente aproveitou nos mangás para aproveitar para explicar e apresentar o que era aquele produto para o público. Então a gente além da última página do Pare, né, aquela mãozinha que a gente repete até hoje foi desenhada inclusive pelo Álvaro Amine que é um grande desenhista conhece muito de mangá de tokusatsu também. A gente decidiu colocar também o editorial e para completar caderno que tinha essa questão também, né, às vezes sobravam algumas páginas em branco, a gente, ao invés de fazer a sessão de cartas, a gente preferiu colocar matérias que agregassem de alguma maneira a história, né? Deixassem mais rica a história que a gente estava contando ali no mangá. Então, o, o próprio tradutor lá de Samurai X na época o, o Koba, o Luiz Otávio Kobayashi ele até se dispôs a fazer algumas matérias que a gente publicou no começo do Samurai X era assim, sobre katanás é, estilos de luta o que era o shogunato, coisas que estavam ali dentro da história. Só que aí chegou um momento que a Chueix, as outras editoras, só pediram para parar de publicar. Não colocar mais nada extra, não queriam que tivesse nenhum conteúdo extra, não teve grandes explicações, só falaram que, que não podia mais, aí a gente parou e tinha que completar, de qualquer forma, aqueles espaços em branco. Então, geralmente, a gente colocava alguma imagem estourada, alguma coisa, né? Hoje, seria, a aprovação seria diferente. Talvez a gente nem pudesse fazer isso. As capas pares da época, dos mangás divididos, né, o, vocês comentaram aí da, no comecinho que usavam os artbooks, né, de Dragon Ball, de Cavaleiros, a gente também usava alguns artbooks do que tinha, aí tinha, Guerreiras Mágicas tinha, Sakura tinha, mas por incrível que pareça, Yu Yu Hakusho não tinha, uhum. então no começo a gente teve que mandar colorizar, e aí Samurai X também, o Kenshin, chegou uma hora que a gente também não tinha mais imagem inédita no artbook, isso aconteceu depois com o Inuyasha também, mas na época era autorizado a gente escolher uma imagem interna e mandar colorizar. ou iam aprovar isso, nunca. Tem, até eu, tem coisa lá que eu olho e falo meu Deus, mas era o que a gente tinha na época e na época não. era muito bom.
2: Não, legal você falar aí, Marcelo, porque assim, até para quem tá ouvindo, a gente que não conhece o lance mais profundo da, da impressão, quando o Marcelo falou de cadernos, é o seguinte, as, as revistas, quando vão ser impressas, o ideal é que elas tenham múltiplos de 16, que é um caderno completo. É, então, quando era o, o, o meio tanco, você pegava a revista e, e quebrava no meio. Então, então, por exemplo, eu tinha, sei lá, 40 páginas de quadrinhos. três cadernos da 48. Então você tinha oito páginas editoriais. A gente sempre tinha muito mais. Mas eu lembro de uma ocasião que eu e o Cássio estava fechando um Vagabond, E na hora que a gente dividiu para fazer o espelho do meio tanco, entrava num caderno novo por uma página. A gente teria 15 páginas editoriais. A gente tinha uma decisão. Cortar uma página do quadrinho ou fazer 15 páginas de conteúdo. Nós fizemos 15 páginas de conteúdo com muito orgulho. Matéria, aumentamos a de cartas eu sempre conto essa história a escolha editorial é aí que eu sempre falo é. o trabalho do editor ele é vive de escolhas e a gente fez a escolha editorial para mim e para o acertada na época
3: e era legal que, do Vagabond a gente conversava diretamente com o estúdio do Inoue. Isso então mesmo. Então, as, as aprovações eram diretamente... A gente conversava com a mulher dele pra aprovar. É. Então, foi mais fácil também deles deixarem que a gente tivesse páginas uhum. editoriais no Vagabond.
2: Andarilho, sou um andarilho. Sou um espadachim
3: sem lugar pra ir. Acha que eu posso retalhar alguém com esta espada? O Samir, a gente tá
2: assim, caminhando pro final do programa. Tem uma pergunta que você fez em off que acho que é legal a gente trazer pra baila aqui para discussão.
1: É, a gente falou sobre o começo da publicação dos mangás aí nesses últimos 20 anos, do estouro, da explosão dos mangás aqui no Brasil e começou com o Conrad JBC, mas hoje em dia, assim, praticamente toda editora já publicou um mangá. Algumas com mais frequência, outras com menos. A Panini, a gente já comentou hoje, é a editora que mais publica com, sei lá, quase 30 títulos por mês. Mas New Pop, The Virp, Darkside, Veneta, Abril chegou a publicar mangá também, agora parou quadrinhos totalmente. Alto Astral, HQ. LPM, mitos, opera gráfica Todavia, zarabatana, enfim Todas publicaram mangá em algum momento Como é que está a negociação de mangás Hoje em dia? Tem muita disputa Como é que é, as editoras japonesas negociam Como é que está funcionando isso?
4: O Japão sempre teve regras, né? Essas regras mudam de acordo Com a pessoa com quem É colocada para negociar, né? Eles sempre fazem um rodízio interno, né? É, a, a pessoa fica um tempo Cuidando de Américas, depois vai Cuidar de Europa, o pessoal lá na JB que conhece mais como que funciona o mercado de trabalho lá no Japão, sempre me explicaram que não tem demissão no Japão, mas ao mesmo tempo tem uma rotatividade interna. Então, cada vez que muda uma pessoa, mudam todas as regras, você tem que fazer tudo de novo, todo o caminho de novo. Mas, tem algumas coisas que são meio que imutáveis. Por exemplo, eles sempre escolhem uma editora que vai pulverizar. Então, uhum. eles geralmente encaminham títulos que eles acreditam que tem um alcance maior que precise ter uma tiragem maior, um alcance maior para essa editora. E aquelas que eles confiam, que eles sabem que são o porto seguro, eles dão aqueles outros títulos que sabem que tem que ser trabalhado desde a base até alcançar o poder máximo, né, o alcance máximo deles. Então, sempre foi assim, na época que era JBC e Conrad, continua sendo assim com JBC e Panini. Algumas editoras não querem trabalhar com nenhuma editora além dessas duas, tem essa hum. questão e aí, na hora de fazer as propostas, é complicado, porque você tem que fazer escolhas. O Cidão falou agora há pouco mesmo, a vida de editor é de fazer escolhas. E é, às é. vezes você tem que saber que você vai ter que fazer escolhas difíceis. Uma que eu sempre comento é escolher entre Death Note e Blitz. Como que é, você vai é. escolher entre um e Eu quero os dois.
2: Você escolheu?
4: Eu escolhi Death Note, eu que escolhi. E ainda eu lembro do Júlio, e vi, Marcelo, mas você tem certeza, não é melhor Blitz do que Death Note? Não. Tem que ser Death Note, porque Death Note tem isso, isso, essa. Mas assim, a mesma defesa para Bleach serviria, né? A grande diferença Em relação entre Death Note e Bleach Que eu entendo desde aquela época É que o Death Note já era fechado e tem menos Volumes, e o Bleach a gente não sabia até onde ia Que é um problema, por exemplo, do One Piece Ninguém sabe quando ele vai acabar E isso não tem a ver com a qualidade Do mangá, é uma questão Do ponto de vista de negócio O mangá que se estende, você sabe que é um sucesso gigante Mas ao mesmo tempo, as vendas Em banca, especificamente em banca Elas sempre caem, elas não sobem é sempre queda. A vida útil em livraria é diferente. Aí a gente volta naquela questão do modelo de negócio que cada editora trabalha, entendeu? Então, a gente já sabe, a JBC sabe muito bem, por exemplo, como que foi negociar a Kira e o Senechel, entendeu? A JBC já foi no seu caminho de negócio, de trabalho, na confiança, na relação que foi desenvolvida com a Kodansha. Fairy Tail foi outro caso. Fairy Tail determinante a JBC nunca ter cancelado um título até aquela época, entendeu? Mesmo que tivesse sido um só foi determinante a escolha de fairy Tale. Full Metal Alchemist foi determinante a JBC a Equipe, na época eu, eu tava cuidando, eu e o Oka, da tradução para dublagem de Full Metal foi também determinante. Então tem toda uma questão de relacionamento da editora que não é só o editor, não sou só eu e o Cassius, ou eu, o Oka, ou o Sidão. Vocês uhum. sabem, toda essa questão de relacionamento, e com o Japão isso é muito forte, é, falar é importante. Isso. E isso daí é a Marina, o Júlio, quando eu falo que o Júlio é o executivo há mais tempo negociando com o Japão. Isso é extremamente importante porque eles já conhecem o Júlio e o Júlio já conhece as editoras. Então a gente já sabe na primeira conversa qual é o caminho que vai ser seguido. Então a gente já, já segue por ele até os caminhos que você fala, putz, ferrou, hoje não vai não vai chegar pra gente. Então vamos, vamos redirecionar. Esse dia a dia, até toda a equipe, sabe, o pessoal de produto, negociações com gráficas, negociação com distribuição, mesmo assim, ah, vocês não estão mais em, em banca. Mas tem toda uma negociação com a Amazon, por exemplo, para retirada de material, entendeu? Você vende e tem que fazer toda a previsão de chegada, de liberação do material para eles fazerem a retirada. Isso tudo é, acontece nos bastidores, né? E é toda a, a equipe, todo o staff. Isso não é só na JBC, é em todas, né? Se não tem todo esse staff, todo esse respaldo, o mangá não chega. A gente pode preparar, fazer o um melhor mangá mais lindo, mas não chega. Então, é um processo grande dentro da editora e de relacionamento com o Japão, né? Reza a lenda que Akira e Gol Shell, o negócio foi fechado no campo de golfe com o nosso presidente lá com, com o seu Shoji. Olha isso que boa história. Eu
3: queria inclusive aproveitar para falar uma curiosidade exatamente sobre isso, sobre essa negociação o Marcelo tem toda razão é, em relação a, a tudo isso que ele falou dizem também que mais duas coisas pesaram na, no caso do Akira e Gol Shell. O fato da gente ter pedido os dois juntos ajudou bastante, porque todo mundo queria Akira, ninguém tinha pedido o Gol The Shell. Então, eles tinham outro filé mignon ali que ninguém tinha pedido para eles. Então, o fato da JBC se interessar pelo Gol de Shell, contou muito pra gente. E outra coisa que pesou também na escolha deles, foi quando a gente mostrou a qualidade do Kanzemban. Porque a JBC tinha lançado já o Kanzemban do Cavaleiros, e que é da Shueisha, né? E o Akira é da Kodansha. Mas quando a gente mostrou, olha o que a gente tá fazendo. Isso pesou também na hora deles Tarem pela gente ficar com aquele Ghost in the Shell, pela qualidade dos produtos que a gente tinha. Então,
2: você que está nos ouvindo, entenderam o que é formação de catálogo? Isso é, um, é, é o currículo da editora. É aí que se estabelece essa relação com quem licencia.
4: Exatamente. não. E aí você vê, o Kuto no Ken e... veio por causa disso tudo também. E aí eles sabiam que podiam licenciar a Extreme Edition que tem cor especial, tem reserva, tem páginas coloridas, exatamente por causa de Kanzenban, por causa de Ghost in the Shell, por causa de Akira... Né? E aí entra também a equipe interna para desenvolver o produto em si e tudo mais. Gosto de na Comic Con arrebentou. Arrebentou. Você lembra, né, Cássio? Arrebentou. Gente,
3: é, pois é, a gente lançou. Na Comic Con a gente vendeu quase 2 mil exemplares. Só na Comic Con.
1: Ô, Cássio, e a Conra a gente vai voltar a publicar mangá?
3: Não. <risos> Não, bem, essa foi
1: fácil, hein? Pois é. <risos>
3: Não, na verdade, ó, é, é, essa foi uma ótima pergunta, porque cai exatamente em tudo que o Marcelo falou pro outro lado. O histórico da Conrad hoje com os japoneses é muito negativo porque a Conrad no final dos anos 2000 quase faliu deixou de pagar um monte de mangá cancelou um monte de mangá aí ela acabou sendo vendida para o grupo bep que é onde ela está até hoje o grupo bep acertou todas as pendências ao longo do tempo mas ficou a mancha do que aconteceu no passado então hoje eu cheguei quando eu entrei na Conrad agora voltei né eu cheguei a conversar com algumas editoras japonesas, quer dizer, a mandar mensagem. Alguns não me responderam, os que me responderam disseram bom, você sabe qual que é o histórico da Conrad aqui no Japão, então monte primeiro um catálogo confiável, mostre o que vocês estão fazendo e depois que você fizer isso, você volta a conversar com a gente e a gente vai ver se é possível vender algum mangá pra você. Então, não vamos ter mangá no primeiro momento, talvez tenhamos daqui um ou dois anos depois que a gente conseguir reconstruir destruir a Conrad e tiver um catálogo apresentável.
4: É, é muito importante isso que o, que o Cassius falou, porque assim, não adianta o Cassius ir pra Conrad, o Marcelo ir pra Conrad, o Cidão ir pra Conrad, ou pra qualquer outra editora. Porque o que conta é o histórico da editora, não é o nosso histórico. É a mesma história lá do comecinho Exato. que eu falei, Pô, eu fico a Pokémon Clube e fiz a Nintendo World. Eu fiz como funcionário da Conrad. Então aquilo pertence à Conrad. Como tudo que nós fizemos pela JBC, pertence a JBC. Então tudo que foi feito certinho, bonitinho, tinha pela editora, é levar em consideração. Da mesma forma que quando os acordos não são cumpridos, que você não é correto, também pesa. E os caras são muito simples, ó, não vamos conversar, não quero licenciar. Eu lembro que Evangelion foi um pedido da Kadokawa pra JBC assumir, porque todo mundo tava lá na Shueisha pedindo os títulos da Conrad, Cavaleiros, Dragon Ball e One Piece, e todo mundo criou esses três, né? E aí, a Shueisha falava que não podia, porque ainda tava o contrato vigente, tinha que esperar, então demorou mais, mas a Kadokawa, por exemplo, ela já se antecipou, já encerrou o contrato e já foi, já, ó, vocês querem? Pô, agora. Tanto que a gente finalizou, o Cássio chegou, eu comecei, né, eu retomei, e o Cássio finalizou lançando junto com o Japão o último volume. O que conta não é o Marcelo e o Cassius, é a JBC, e é isso. É o ponto de vista do negócio, é a empresa, não é a gente. Não adianta falar, ó, nós somos a garantia. Não, a empresa é a garantia. O mesmo na Maurício, pra fazer qualquer produto lá, tem toda uma sequência, tem regras pra ver se a editora pode ser sim uma parceira. Pica-pau, pra você publicar qualquer coisa do Pica-pau a Universal faz uma checagem do seu histórico inteiro não é do histórico do editor, é da editora, é da empresa pra ver se você é condizente com os valores que agregam ao produto à franquia deles e é normal, faz parte
2: espetacular sobre entre aspas a origem da invasão do mangá no Brasil a partir dos anos 2000 super enriquecedor para quem gosta de histórias de bastidores do mercado de formação do mercado é tá aí um prato cheio que certamente vai ajudar um monte de gente que quer contar as histórias da formação do mercado de mangá aqui no Brasil então Samir antes de terminar aquele recado final para quem quer nos encontrar nessa internet de tantos mangás
1: exatamente, vamos repassar todos os contatos aí do Confins do Universo nosso podcast, bom, primeiro acesse lá podcast.universohq.com todos os 119 episódios do Confins do Universo, você vai poder escutar e fazer uma bela de uma maratona por lá, mas se você quiser também, você pode procurar no iTunes no Spotify ou no Deezer porque estamos presentes também, busque por Confins do Universo nessas três plataformas você vai poder assinar o feed, você vai poder deixar seu comentário, você vai poder votar lá nas estrelinhas de quantas você acha que o Confis merece e mande mensagem para gente também, né? e-mail é podcast.universohq.com ou whatsapp ddd 5989. mande aí seus comentários suas perguntas, suas dúvidas seus elogios e suas críticas também pode mandar para gente, lembrando que o Confis do Universo é um podcast do site Universo www universohq www.universohq.com estamos quase mas muito pertinho de comemorar o 21 primeiro aniversário que vai ser agora em janeiro de 2021 e e também nossas redes sociais Universo HQ no Facebook no Twitter e no Instagram, lembrando também nosso canal no Youtube youtube.com.br Universo HQ assista lá nossos vídeos e lembre-se do Universo HQ em resenha toda segunda-feira às 8 da noite, é uma live, então você pode participar com a gente mandando mensagem também e também ó nossa campanha no Catarse, né Sidão? É isso. Catarse.me barra Universo HQ conheça a campanha os objetivos dessa campanha, nos apoie por lá e continue acompanhando o nosso trabalho. E lembrando, suas compras de quadrinhos na Amazon, universohq.com barra descontos.
2: É isso aí. Cassius, meu da hora, meu querido. Que prazer ter você aqui de novo, dividindo histórias e contando causos sensacionais sobre o mercado nacional. Muito obrigado. Você sabe que você é muito bem-vindo aqui no Confis do Universo
3: sempre. Bacana. Eu agradeço aí a, a, o convite de vocês. Eu acho que o papo foi incrível. É, eu queria me despedir com uma coisa que acabou não vindo, não vindo à tona aí, mas eu eu gostaria de falar aqui que a gente falou tanto de tanta coisa, né, que eu e o Marcelo fizemos, mas um dos grandes prazeres que eu tive nesse mercado de mangaço foi poder trabalhar com o Marcelo, né? Que legal. A gente sempre foi concorrente, né? Eu sempre eu acabei duas vezes entrando numa empresa depois que ele saiu, né? Mas por essas coisas da vida, ele acabou voltando para a JBC, né? Mesmo enquanto eu tava lá ele já ele fazia ainda algumas coisas lá de cavaleiros para a JBC, mas não trabalhávamos juntos de verdade, né? E aí e foi muito bacana quando, quando o Marcelo voltou e a gente pôde trabalhar junto, porque, além de tudo, apesar de a gente ter estilos diferentes como editor, nós somos muito parecidos, como cria... a gente teve uma criação muito parecida, nós temos quase a mesma idade, a gente tem as mesmas referências, a gente viu os mesmos desenhos animados, quando ele tava falando, os desenhos preferidos dele da infância são os mesmos que os meus, né? Preciso Princesa do Cavaleiro, Speed Racer, é, Fantomas. Então, foi muito prazeroso para mim trabalhar junto com o Marcelo, porque a gente conversava ali das mesmas coisas, as mesmas referências. Alguém lembrava de uma propaganda antiga, a gente cantava junto na redação a mesma musiquinha da propaganda, porque é, é isso, a gente poderia dizer que eu e o Marcelo somos praticamente os cavaleiros de ouro de gêmeos da, dos
4: Quem é o Saga e quem é o Canon?
3: Pois é, eu acho que tanto faz quem é quem, né, Marcelo? Nós dois somos poderosos e somos maus, né? Então tanto faz quem é o Saga e quem é o Canon. acho que o importante é, é que nós somos muito parecidos e eu queria falar isso em público e é, é, agradecer ao Marcelo pelo tempo que a gente trabalhou junto, que foi muito bacana.
2: Cara, que legal. Então, Marcelo, aproveita primeiro agradecer a você pela sua estreia ótima aqui no Confis Universo, por ter dividido tantas histórias com a gente. E já aproveita e deixa
4: suas palavras finais aí. ah Eu que agradeço aí o convite. Queria muito participar. Eu sempre falava Pô, Ed, ninguém me chama. Acho que eles não gostam de mim. Mas eu sei que é... <risos> Tô brincando, né? A gente sempre trocou muitas ideias aí, se dão. Na época que eu tava na Sampa, também a gente tentou engatar algumas parcerias. Pena que, que não for em frente. Mas algumas coisas, né? Os frutos sempre surgem, né? Eu acho que o Lendas Japonesas com a Turma da Mônica é um desses frutos, uhum. né? E, provavelmente hoje, eu estar aqui também é. Eu fico muito feliz de poder participar e, e dividir um pouquinho da minha experiência com vocês e com todo o público. E, cara, trabalhar com o Cássio foi sensacional. Como ele falou, a gente pensava muito parecido, então era muito fácil, não era aquela coisa, putz hoje eu vou ter que chegar lá e ter que falar com o caso pra convencer ele de fazer isso e acho que vice-versa, né, e a gente sempre, sempre as conversas não era assim, o que é melhor para o Marcelo ou o que é melhor para o Cássio, sempre era o que é melhor para o leitor, o que é melhor para o público, né, quando a gente foi preparar o, o Kanzenban de Cavaleiros por exemplo, a gente conversou muito porque era, uma, era a quarta versão de um mangá que já tinha saído aqui e como que a gente poderia refletir de alguma maneira, aquela leitura. Então, a gente teve muita conversa, o Thiago participou, o Ed participou, a Marina participou, mas sempre foi muito tranquilo, né? A gente sempre sabia o ponto que a gente ia chegar. E dividir com ele as experiências que ele teve também, sempre foi muito enriquecedor. O cara manja muito do mercado editorial como um todo, né? E acho que juntando ainda com o Ed, né? A gente fazia um trio bem legal, porque o Ed também, ele não é editor, mas a parte... O Ed tem uma história muito legal, cara, de origem da Onde ele veio e aonde ele chegou que é muito bacana. E agora acho que ele tá, digamos, no, num êxtase por causa do Jaspion, uhum. que é o herói de infância dele e tudo, e ver o sucesso que o mangá, né, O Regresso de Jaspion tá fazendo, deixou ele, né, todos, né, mas ele especialmente, muito contente, muito feliz, né, e a gente divide toda essa felicidade. Então acho que nós três, a gente fez um trio bem legal. Quem sabe um dia a gente não volte a retomar esse trio, ou em duplas que seja, porque acho que o público tem muito a ganhar e, e às vezes editoras também, né? Porque só sai coisa boa de verdade. Sem rasgação de seda, mas é verdade. Que legal demais. Marcelo
0: Naranjo! Foi muito, muito bacana escutar tudo isso, até porque eu participei dessa história como leitor, né? Lembro muito bem de algumas coisas, tenho esquecido outras, mas o fato é que eu vou atrasar minhas leituras recentes e vou buscar aqui meus, meus mangás meio tancão pra relembrar tudo isso aí. Boa, Nara! <risos> Samir Nariato!
1: A primeira é agradecer ao Cassio Odeu Greco pela participação. um episódio sensacional sobre a explosão de mangás no Brasil. Muita história interessante de bastidores, eu tenho certeza que os ouvintes vão gostar muito de saber. E, como é o último episódio de 2020, quero novamente agradecer a quem nos ouve, a quem lê o site e, a, principalmente, a quem nos apoia. Muito obrigado por essa força nesse ano que foi, até certo ponto, inesperado, né, Cidão e Naranja?
2: Sim, sem dúvida.
1: Então, agradecer muito a todos vocês que nos ajudaram tanto esse ano e coisas muito legais saíram, como o novo site do Universo HQ, a ativação do nosso canal no YouTube, então, obrigado a todos vocês e vamos para 2021.
0: Feliz Natal! Feliz Ano Novo!
2: <risos> bom, eu termino agradecendo a todo mundo que apoia o nosso trabalho. O que o Samir falou em 2020 foi sensacional. A gente mais que dobrou o nosso número de apoiadores e a gente devolve sempre da maneira que a gente consegue, que é levando para vocês o melhor conteúdo sobre quadrinhos do Brasil. Agradecer a todo mundo. Agradecer ao Cassius, agradecer ao Marcelo, ao Naranjo, ao Samir, ao Sérgio, que não está hoje. E desejar um Feliz Natal para todo mundo. Um 2021 cheio de bons os quadrinhos e especialmente, moçada, de saúde pra todo mundo. Então, por favor, continuem se cuidando, tá bom? Eu me despeço na certeza de que esses foram apenas os primeiros 20 anos dessa presença dos mangás no Brasil. Porque ainda tem muita coisa boa pra sair por aqui. E a gente se encontra em 2021 no próximo episódio de Confins do Universo! mais claro ou na noite mais densa você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Confins no Universo E
1: aí você que não conhece ainda ou que já conhece, quer dar mais uma olhada lá, tá pensando em começar a apoiar a gente, catarse.me barra Vou repetir que passou um ônibus
2: Não tá no endereço isso aí não, tá só pra entrar no vento. É. é isso aí, então eu vou começar apresentando meus convidados agora mais detalhadamente Antes de você apresentar,
1: Sidão, ah, peraí é, O Naranjo, coloca, acho que é você, coloca no mute quando você estiver digitando Porque se você fizer isso... Eu tô, eu tô no mute desde que você começou a falar Ah, então é, então é, há, é outra cinco minutos pessoa atrás.
0: Inclusive eu tive que pôr no mute porque eu tô comendo uma coxinha <risos> e, Ai, e, foi, e, foi, e, foi, e foi
3: diretamente para os extras né? <risos> este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia